0: Vamos lá, pessoal. Atenção, o pessoal tá começando a entrar, mas eu só. Lembrando que eu só começo o programa quando chega o chininho. Sem chininho, sem xilograma. Chi <risos> Vamos lá, o sininho ainda não chegou, hein?
1: Opa, oh, cara, chegou. O primeiro,
0: antes de começar. Chegou aí?
2: Eu, Ricardo, a eu, eu,
0: eu, eu queria te parabenizar com muito bom o, o
2: ficheiro, muito bom. Ah, ficou legal, né? O próximo, eu, eu já tinha o, o, o tema do próximo, agora me fugiu a mente. Mas assim ah, ser o próximo. Vamos começar. Bolsonaro. Bora lá.
0: Chegou. Boa noite, meus queridos amigos do MBL News MBL News, o melhor programa de política e notícias das redes sociais, da internet, da televisão, da rádio, inclusive da da fofoca de fusão brasileira esse programa sabendo que é sempre um oferecimento de Tratores Teixeira Tratores Teixeira, se você quiser fazer manução, manutenção do seu trator e não me importa, se é massa e ferro ou um caterpillar, de onde ir ao vem para Tratores Teixeira só na Tratores Teixeira você conta com a melhor manutenção da região e também com a melhor cafezinho feito pela família Teixeira, lembrando que são vários anos de tradição no bairro das Pedras Brancas, em Guaíba Rio Grande do Sul, lembrando sempre, não se esqueça Tratores Teixeira cuida de manutenção e também de prementos agrícolas e qual é o nosso slogan? é Tratores Teixeira seu trator, vai Ricardo.
2: Nosso problema.
0: Ó, oh, é assim. E aí começou, já, já o pessoal já entrou, hoje o pessoal entrou empolgado no programa, com com mandaram um pimbarado, mandaram um chagasbó. para começar a semana com energia, pessoal, porque eu terminei a semana meio borocochô, sentindo que é muita luta em vão aqui nesse país desgracento, né? Mas é o seguinte, tá? É, não tem nada que me acorde mais, é, professor Pavinato e professor Ricardo, do que ver malandro, querendo sair como gostosão, e aí eu fico vem aquela adrenalina no corpo, e você fala ah, tô com raiva, é impressionante, é assustador, que nessa altura do campeonato, estamos aqui no dia 6 de julho de 2020, tem a gente que cai na conversa mole do senhor Paulo Guedes, o senhor Paulo Guedes que nessa última entrevista da CNN referendou, eu acho que ele finalmente conseguiu o título de Paulo Palestra porque é um puta Paulo Estrante, é um coach financeiro dos melhores e ele vai e solta um embromation, solta um enrolation na cara dura. Fala que vai privatizar quatro grandes empresas. E ele faz mistério. São quatro, hein? vem quatro grandes empresas. Qual será? Paulo Guedes, qual será a empresa, hein? Tô curioso. Ai, não vou falar, hein? Mas na hora certa vocês vão saber. Sendo que em 90 dias, aí não consegue nenhum estudo pra isso. Quanto mais passar na Câmara e no Senado, não dá tempo, é mentira dele, ele foi na CNN e mentiu na cara dura, como ele vem mentindo na cara dura ao longo desse um ano e meio, e o mercado vai lá, ó, oh! ó, oh! ele é muito bom, Paulo Guedes é, a... olha, Fica lá aquele boçal lá do Constantino, o, porque é o melhor ministro da fazenda da história do Brasil. Hum, né? um, um, um tapado, só, só podia ser o Constantino pra falar um negócio desse, é um Brasil que teve a turma que fez o plano real. E eu vou entrar nisso, né? Eu acho que pra mim o Paulo Guedes, em duas declarações ali, ele entregou qual o papel dele no governo, tá? E eu vou abrir pra gente ter que estudar a psique desse cara, que esse cara é, é um dos maiores enganadores desse governo. Se eu tô pra falar que o Paulo Guedes é o maior enganador desse governo. E eu vou, vou comentar porque ele se entrega ali naquela fala. Então eu não vou deixar de passar a bola para meus amigos, meus colegas aqui, sem antes trazer a minha, minha impressão. Eu creio que vocês assistiram a entrevista dele lá. O Paulo Guedes, né, o, a, a declaração que mais chocou as pessoas foi o ataque gratuito que ele fez ao Plano Real. Né? Ele faz um ataque ao Plano Real e faz um ataque, na prática, também ao Partido Social Democrata Brasileiro, o Partido Social Democracia, o PSDB. E ele argumenta o seguinte. Olha... Se o plano real fosse tão bom assim, o PSDB tinha sido eleito, ganhava quatro, quatro eleições e tudo mais, e não foi o que aconteceu, tá? Então não foi boa essas coisas. Eu falei, hum. Então a efetividade de um, de um plano econômico é basicamente a sua capacidade de atrair popularidade eleitoral para um nome ligado ao governo federal em questão e ele se reeleger, né? Guardei isso aqui. Por que, que eu guardei isso aqui? Porque eu volto para a fatídica reunião do dia 22 de abril, aquela reunião que foi aberta ali, o conteúdo dela pelo ministro Celso de Mello, onde o senhor Paulo Guedes, num dos diálogos, ele diz o seguinte para a turma desenvolvimentista dos militares liderado pelo Rogério Marinho, que queria, à época, tocar não o plano liberal que o Paulo Guedes prometeu na campanha, mas um plano de grandes obras e aumento de gasto governamental. Ele falou, olha, politicamente a gente aceita, mas tem que ver aí, questão de déficit, blá blá, ele faz várias ressalvas e avisa que politicamente, eleitoralmente, com fins óbvios, ele está falando aqui para 22, ele aceita que seja feito, vamos dizer assim, esse estupro na agenda eleitoral dele de 2018 em prol de um, de, um, de um projeto político que é eleitoral. Em suma, para Paulo Guedes, a política econômica, ela, ela obedece, tem que pavimentar um projeto eleitoral, tá? Para ter bons resultados eleitorais. E veja só, não estou fazendo crítica que, que, na necessidade, nas vicissitudes da política do dia a dia, você tem que conciliar uma coisa com a outra. Não sou bobo aqui. O que eu tô querendo falar, agora que esse é o ponto, é... O Paulo Guedes não paga de o, o pragmáticozão. Ele paga do herói liberal. O, né? o grande professor chicaguista que, que está enfrentando uma massa de corporativistas e que vai privatizar e vai fazer com que acontecer, sendo que ele não é isso. Então, quando ele critica o plano real, que foi extremamente efetivo do ponto de vista econômico, foi talvez... O, o grande plano econômico, ou a grande medida, inclusive, de inclusão social da história do Brasil, ele mudou o, o panorama do Brasil dos, no, dos anos 90 para cá, quando ele critica o plano real sob uma lógica eleitoral, e quando ele fala numa reunião fechada que ele topa abdicar dos valores liberais dele em prol do plano eleitoral, eu começo a perceber que tudo que o Paulo Guedes tem é duas coisas, um, rancor dessa geração, um rancor profundo, de uma geração que ascendeu ao poder e fez algo grandioso, que é o plano real, que é a turma do Pedro Malan, do Gustavo Franco, do. Puta, eu sempre esqueço o nome dos outros do persarida. Persarida. Ele tem um rancor desses caras, porque ele não conseguiu uh, fazer isso. E dois, como revanchismo, ele quer estar só num projeto eleitoral que permita que ele fique sentado na cadeira e que ele fique alimentando o ego dele. E aí, eu descubro que Paulo Palestra é um encantador de gados, um encantador de traders, para curar os rancores ou alimentar seus rancores junto de um presidente que não tem nada de liberal estou errado, estou certo passo a bola para o professor Rick Almeida
2: vamos lá, eu acho que essa foi uma das melhores introduções que você já fez no Embed News você colocou muito bem o problema do Paulo Guedes e o plano real não só foi um plano que deu muito certo, porque afinal de contas foi este plano que estruturou a economia brasileira até hoje e até hoje a economia brasileira ela consegue ter alguma capacidade de resposta, algum controle da inflação, algum controle de juros, inclusive, embora no início do Plano Real os juros tenham saltado, mas até hoje consegue isso graças ao Plano Real. Então o Plano Real foi um marco de estabilização na economia brasileira e não só, ele foi um marco do liberalismo brasileiro. Eu creio que as duas maiores contribuições do liberalismo brasileiro no século XX foram a, a Lei de Diretrizes e Bases, que foi aprovada pelo esforço pessoal de Carlos Lacerda, isso há décadas atrás, e que garantiu a existência de um sistema de ensino privado no Brasil, emparelhado com o sistema público, que na época se discutia muito se o sistema público deveria ser Exclusivo, se deveria ter o um sistema privado também, e ele conseguiu garantir uma autonomia aos colégios religiosos, aos colégios privados, que vigora até hoje. Então, a lei de diretrizes e bases foi realmente um avanço extraordinário e feito. Por um liberal. E o Plano Real, embora tivesse ali entre seus formuladores algumas pessoas que não eram liberais, sem dúvida nenhuma ele tem o espírito da ortodoxia econômica, o espírito do liberalismo e o espírito daquele governo de conciliação, que foi o governo de Itamar Franco, que depois desembocou em dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, pavimentados ambos pelo fato do Plano Real. Ou seja, como é que o Paulo Guedes pode dizer que o plano não teve eficácia eleitoral? Até teve uma tremenda eficácia eleitoral. O Fernando Henrique Cardoso ganhou no primeiro turno. E foi graças ao plano real. Então, assim, até o julgamento histórico dele sobre a eficácia eleitoral, é um julgamento pífio. Ah, mas não ganhou quatro eleições, assim, mas, mas ganhou duas. Não, não é suficiente. Então, é, esse, essa coisa desse menoscabo, esse desprezo que ele tem pela pela iniciativa do Plano Real, realmente é uma coisa que marcou muito a entrevista, e eu só queria chamar a atenção aos outros pontos que você já falou e que eu vou repisar aqui. O Paulo Guedes, eu vi essa entrevista na íntegra, e eu senti, e inclusive tuitei sobre isso, eu sinto que ele tem muitas soluções hipotéticas que são boas. A leitura que ele faz do cenário econômico, dos problemas econômicos do Brasil, não é uma leitura ruim. Ele entende, por exemplo, que existe um imposto é, de renda que é progressivo que precisa aumentar, e reduzir o imposto do consumo, e vencer certas assimetrias. A própria noção dele de intervenção do Estado não é uma noção tão é, rigidamente liberal, tão. Então, aquele liberalismo no plano das ideias que ele tinha antes, quando ele era palestrante do Instituto Milênio, então ele amadureceu. O ponto é que nada do que ele fala está sendo tomado como uma realidade que vai ser efetivada. Porque são duas habilidades diferentes. Uma coisa é você fazer um diagnóstico sobre os problemas econômicos do Brasil. Isso é uma habilidade, e é uma habilidade importante. Né? Professores, palestrantes, enfim, pessoas da área da docência, tendem a ser bons diagnosticadores, ou se espera que eles sejam bons diagnosticadores. E é o caso do Paulo Guedes. Só que quando ele assume a função ministerial, ele está assumindo uma função essencialmente executiva, uma função em que ele tem que fazer coisas, que não basta ele diagnosticar. E quando ele vai da teoria à prática, é que a gente vê a limitação do Paulo Guedes. Essa é uma limitação muito clara. Eu não acho que ela se deva exclusivamente à inabilidade política do governo Bolsonaro, o que é um fator que deve ser considerado, é óbvio, mas os guedistas, aqueles que são admiradores muito exaltados do Guedes às vezes cometem injustiça de atribuir toda a limitação do Ministério da Economia à inoperância do governo Bolsonaro, e não é bem assim. Eu acho que essa inoperância, ela se encontra tanto no governo Bolsonaro quanto no próprio Ministério da Economia, no próprio Guedes. E, é, e, e vocês podem notar uma coisa, quando ele é obrigado a sair do diagnóstico, ou seja, ele sai do diagnóstico, ele vai para oferecer as soluções, essa é a parte mais fraca da exposição, essa é a parte mais fraca da entrevista. Sempre é. Quando ele sai do diagnóstico, ele faz o diagnóstico muito bem. Ele saiu do diagnóstico, ele vai para Não, qual é a sua solução? Ele não gagueja, ele fala bem e tal. Mas a gente sente que a solução é aquela solução hipotética, mágica. Se o mundo fosse lindo, o que eu faria? Então ele fala, ah, vou privatizar quatro grandes empresas aqui, 90 dias, vai acontecer isso e aquilo. Eu tiro um bilhão aqui, um trilhão, não sei o quê. Só que isso está na mente dele. Não é não, veja, é, é totalmente diferente você ter um projeto. Quando você tem um projeto, quando você enxerga quais engrenagens você vai ter que apertar para sair de um ponto A para chegar ao ponto B. E o ponto B é a resolução do que você quer fazer. E o Paulo Guedes não tem esse projeto. Ele tem soluções erráticas que vêm na mente dele, que poder se ele tivesse como fazer, talvez fossem boas soluções, mas ele não tem como fazer. Ele não diz que não tem como fazer, e aí fica essa situação constrangedora, que é ele tentando convencer um público que não está se convencendo e o público ouvindo, diz, ah não, realmente ele vai fazer isso, tá? sei, sei, sei. Da última vez ele fez, né? Da última vez ele, ele privatizou, né? privatizou um bocado de coisa. E a situação do, do Guedes hoje é essa. A, a imagem pública do Guedes, se você fosse fazer uma estatística, a imagem pública do Guedes... É a imagem de um cara que não passa confiança. Ninguém mais acredita nele. Nem os, nem os liberais. Você tem uma meia dúzia de liberais guedistas muito próximos dele, mas de uma maneira geral, nem os liberais acreditam mais. Quer dizer, ninguém acha que ele vai fazer nada. E eu também não acho que ele vai fazer nada. Eu acho que ele vai ficar lá no Ministério, até talvez até o final do governo Bolsonaro, e continuar com essa performance que nós estamos vendo. Pessoal, eu ia
0: passar pro Pavinato, mas vou ter que passar o Pavinato com Breaking News. Ah, Passa com Breaking News. Até mandei mudar o título da live. Tá, aí você já comenta Breaking News, entendeu? É o seguinte, pessoal, acabou de sair na CNN, mas eu vou botar o vídeo, porque o Bolsonaro meio que já confirma isso. Coloca o vídeo no ar aí, Júnior Ramos. Aparentemente, nosso presidente, que disse que o Bolsonaro tá com Covid-19, tá? Tô aí. Agora? É. Não né? é. é pode chegar muito perto, não, tá? Né? Recomendação
1: aí pra todo mundo.
3: Estou evitando, que eu vim do, do hospital agora, fiz a chapa ah, aí, do pulmão, tá limpo tá. o pulmão, tá certo? Vou fazer o exame do, do Covid agora, a pô, a mas gente, tá tudo bem. A gente viu o empenho do senhor com a P.E.
0: Coloca agora o, o, a notícia da, da CNN, por favor. Júnior
3: tem muito. Tem que ver o resultado do exame, né? Exato. Se ele efetivamente contraiu a doença, se não contraiu a doença, isso não é nenhuma análise, né? é uma, será uma constatação médica ou não. É com você.
1: É, é, o resultado pelas informações do Leandro. Leandro, se a gente estiver falando alguma coisa que não está precisa, entra no papo. Você continua aqui no nosso mosaico da informação. É, sai o resultado amanhã, então, Vamos ao meio-dia. Sim, Leandro, diga. <risos>
4: Isso, sai o resultado amanhã ao meio-dia. Só para poder ressaltar aqui, o exame que ele fez no Hospital das Forças Armadas agora há pouco, quando ele saiu do Palácio da Alvorada, foi a ressonância. Ele disse que os pulmões estão limpos, estão tranquilos. Apenas a questão da febre, 38 graus, e a oxigenação, que foi um pouco abaixo, né? 96, segundo os médicos do hospital, que seria um pouquinho maior, uh, o número seria um pouco maior. Mas isso que você falou, sim, o resultado sai amanhã, até o meio-dia. Então,
1: claro, ele fez aquele teste, né, que podem ser alguns tipos de teste para identificar Covid-sangue ou aquele outro teste com secreção nasal, que também é um procedimento, e também ele fez uma ressonância magnética dos pulmões. É isso, Leandro Magalhães?
4: Isso, isso mesmo. Aquele exame que faz no nariz para poder saber se está com a COVID-19. Isso mesmo. Ele fez esses exames e, segundo ele, os exames, o resultado do exame vai sair já amanhã. Agora ele ele ressaltou várias vezes, disse que ele sentiu alguns sintomas, está com febre e, em função disso, a equipe pediu para poder para que ele fosse de imediato fazer esses exames para poder, por precaução, né? claro. no caso. Mas agora vai ficar de repouso e vai esperar o resultado dos exames.
1: Sim, Thaís, Arbex, eu vi aí você já também pegando o celular, computador, tudo na apuração, a gente estava falando agora sobre a expectativa da semana, mas tinha um, uma certa característica de urgência, que é a definição do ministro da Educação, até o meio-dia de amanhã, a República sob suspensão. Pois é,
0: mas... pois é, pois é, pessoal. Eu posso falar? Eu sei que é um tema interessante e tal, blá 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 é. lá, mas, assim, não tem muito o que falar, ah, ele tá com o Covid ou não. A gente tá numa análise acho que é mais importante para quem tá nos assistindo aqui, é a análise relativa a essa questão do Paulo Guedes. Então eu vou voltar para Se, você, se você
3: linkar bem, Renanzinho, tem tudo a ver. Tem tudo a ver essa, essa inserção de notícia com o que a gente tava discutindo anteriormente. E tem tudo a ver com o discurso desse governo desde o dia que ele... Aliás, até da época da eleição como tem tudo a ver com a postura do petismo, que é o que o bolsonarismo vem copiando e vem tentando aplicar no seu dia a dia para ver também se a fórmula faz com que esse inútil se perpetue no poder. Tudo, e aliás, parece uma coisa imbecil, na verdade é uma coisa imbecil, infantilóide, mas é o que se reduziu à postura dos homens públicos brasileiros. Esse país virou uma grande fábula de Joãozinho Lobo. O petismo com o pessoal da esquerda passou a vida inteira falando, olha o fascista, olha o fascista. Virou fascista para todo mundo. Ah, é fascismo. Ah, o Serra é fascista. Começou com a Marilena chauí chamando o Serra de fascista na eleição de 2002.
4: Quando Se ela envencou
3: é, exato, quem começou com essa história de chamar o oponente de fascismo foi a Marilena Schaui, tu lembra, né e aí virou moda todo mundo que o PT não quer é fascista é fascista, é fascista a hora que chega o fascista ninguém acredita mais nem a gente ninguém acredita mais é o Pedrinho Lobo aí começa Jair Bolsonaro com a história do comunista comunista ah, se não fizer isso, o PT volta, tal e tal. E vira esse jogo de ameaças. E vira esse jogo de ameaças que não tem fim. Se um dia tiver um ditadorzão comunista chegando, a gente não vai acreditar. A gente vai acreditar que ele está numa, numa frente ampla democrática querendo tirar o país de um fascista. Se você pega o livrinho... Está ah, na moda esse livrinho do Humberto Eco, que é um discurso que ele deu em 95 né? O fascismo eterno ou urfascismo, ele elenca 14 características para um governo ter, assim, um pouquinho de espírito fascista. Não precisa ter os 14, não precisa ter uma combinação de tantos. Ele diz que cada uma daquelas 14 características, não é que o governo seja fascista, mas que o governo ele tem uma predisposição, a sofrer daquilo que ele chama de fascismo eterno ou urfascismo. Nas Das 14 características que o Humberto Eco elenca naquele discurso de 95, reeditado ano passado pela Record, o Brasil já tem cinco das 14 que ele elenca. É assim, inevitavelmente você encontra cinco. Então a gente passou a vida inteira com o Pedrinho Lou... E o... Paulo Palestra, que eu já até esqueço o nome quando eu estou com vocês, porque você só fala Paulinho Palestra, eu até esqueço o nome Guedes, ele também está fazendo tática de Pedrinho Lobo, ele fica, ele fica, eu vou privatizar, e é a coisa mais ridícula, porque você vai privatizar o quê? Né? Tá, vamos, temos 15 semanas, foram 15 semanas para recuperar o Brasil, foram 15 semanas para recuperar, não recuperou nada, e vamos vender não sei o que, vamos fazer e acontecer, e nada acontece. Ele também é um governo de ameaça, de Pedrinho Lobo. Então, quando esse homem decidir fazer alguma coisa, também ninguém acredita. Por exemplo, se ele tivesse as quatro estatais para privatizar de verdade, o crédito dele já foi embora. Ninguém quer mais saber se era sério. Ele já caiu no campo da venda das ilusões do governo Jair Bolsonaro. E o que é pior? Os que ainda defendem o Guedes. Eu sou um daqueles que defendiam o Guedes. Eu sou um daqueles que, nos primeiros seis meses do governo, até a coisa não azedar de vez com o Flávio Bolsonaro. Aliás, é... os gafanhotos são a sexta, é a sexta praga do Egito, não é? O Gafanhoto é a quinta é a sexta? Não me recordo. Nós estamos chegando, Nós estamos chegando na décima. E a décima é a morte do primogênito do faraó. Não se esqueça. Mas retomando aqui, quem ainda defende o Paulo Guedes falando ah, mas o homem não consegue trabalhar porque o Bolsonaro é uma pessoa muito ruim, uma pessoa demoníaca. que ele passa por cima do Paulo Guedes, por que não levanta a bunda da cadeira e sai como fez o Sérgio Moro? Onde está a hombridade de Paulo Guedes? O que tem ali? Ele tem um rabo preso com, com a família Bolsonaro, ele está recebendo alguma benesse através de algum lado? Eu estou fazendo hipóteses, eu não sei o que acontece. Eu não faço ideia do que acontece. Quando Paulo Guedes, será que ele, quando ele entra no governo, a família ou algum amigão do peito recebeu uma dessas estatais maravilhosas? Será que ele tem só um problema de apego à cadeira e ele quer ficar lá mais seis anos como, como ministro da economia? Será que ele é, ele, ele é apenas um bobinho que não quer sair de Brasília porque ele fica inventando essa história? O que será que acontece com o Paulo Guedes? É um grande mistério. Nós não sabemos o que acontece na cabeça de Paulo Guedes. Porque quem tinha Paulo Guedes como um economista sério, mesmo que desprezado pela turma do plano real, né? mesmo que a sua escola de Chicago tenha dado Boston, ele é um cara que venceu na vida. Ele é um cara muito rico. Ele é um cara que não precisa estar lá à primeira vista como ministro para que, que a economia familiar dele gire. Ele não precisaria estar ali. Então, existe um mistério de por que ele está aí. Se ele está ali porque alguém ou ele ou alguém muito próximo tem uma abenesse, se ele próprio tem um rabo preso, ninguém sabe. Ninguém faz a mínima ideia do, de que por que Paulo Guedes continua ali então é tudo uma grande fábula e que infelizmente é... vai se descortinando em, em, em escândalos, aos poucos e o Brasil só tem a perder com isso é, é,
0: o, o que me irrita vou falar para vocês é o seguinte a incapacidade que as mentes, a inteligência brasileira tem de resolver esse problema tá faltando, é uma crise de liderança grotesca por que, que eu passo mal? Por que, que eu tenho rajadas de adrenalina? Por que, que eu perco meus, meus, meus poucos fios de cabelo que ainda restam nessa cabeça? Por que eu olho um cara indo na TV mentir com aquela cara lavada dele, soltando aqueles... Ué, por que eu vou? Por que vou privatizar? Por que é trilhão? Não sei o quê. E aí tem gente que acredita, você liga no dia seguinte, tá os caras na bolsa de vôlei lá, pá, vou comprar, vou comprar estatal aqui que eu vou ganhar dinheiro. A galera cai nessa conversa mole sempre, sempre. É uma atrás da outra. O que, o que eu fico completamente indignado com essa história é que assim, o brasileiro vê a mentira se repetindo e vê. E eu, eu acho que as pessoas são sócias da mentira. Os, as lideranças empresariais, que são uma vergonha, né? Eu, eu, eu disse no um outro MBL, e vou repetir aqui, é triste dizer, o empresariado brasileiro merece a legislação que ele tem. Esse, essas lideranças empresárias do Paulo Scaff e seus mamadores da Fiesp, sempre à procura de um privilégio, aos ah, outros empresários sem empatia, que é o abre tudo, né? Tô vendo Santa Catarina, Luciano Hang, como é que tá? O Paraná, do cara do madeiro do Júnior Durst, como é que tá? né Do seu Zema lá, do, o, lá de Minas Gerais, o empresário, o governador, que quis imitar os métodos bolsonaristas lá, e tá todo mundo morrendo e já já vai faltar leito. né Que eu fico vendo essas lideranças aí, né? É, ah, esses brasileiros que dão exemplo, né? Mas canalha, age do, do mais baixo nível, negócio horroroso, e aí ficam um iludindo os outros, a bolsa de valores voltou a bater praticamente 100 mil pontos, Exato. é 100 mil pontos baseado em nada, em nada, o PIB vai cair 9% e a bolsa sobe, ah, é normal, veja bem, ah, então é normal, então vamos combinar assim, a bolsa de valores não tem nada a ver com a realidade econômica do país, porque ano passado o senhor Ricardo aqui falou isso, criticava, eu, eu vi muitos e-traders chegando, não, vocês estão bem, não é, não é internacional, tô, que vocês não sabem. A bolsa representa o aumento da capacidade de investimento, tô vendo.
3: Eu, Toda empresa quebrando aí, fechando posso o Eu uma coisa, Oi, só que eu esqueci, eu tô com um torcicola do inferno hoje, daqueles que desce aqui pega aqui, mas tudo bem. Não, eu esqueci manda, manda, só a aí, conclusão disso que você chegou no ponto. A gente não tem, de fato, um empresariado que toma risco, é um empresariado que toma dinheiro do BNDES, então quem quer que esteja no governo ele vai fazer uma série de afagos... e é o que está acontecendo agora com o Bolsonaro... e o que a gente, uma pergunta que fizeram uma, uma vez no, 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 MDA, no News da Manhã... foi... como é que os nossos operadores de mercado, financeiro, de mercado de capitais... eles acreditam no Paulo Guedes... eles não são burros... eu falei burro é quem acredita que eles acreditam no Paulo Guedes... eles têm fundos de ações a vender eles vivem de índice de performance desses fundos de ações, eles tiram seus bônus nababescos da subida do valor da Bolsa de São Paulo, então é óbvio que eles vão vender o Paulo Guedes como o salvador da lavoura no final do dia porque senão eles vão parar de vender os seus fundinhos de ações, eles vão parar de ter a sua clientela, ou se mantiverem a sua clientela, não vão ganhar nada, porque não vão ter taxa de performance. Então, é o seguinte, quem tá, que é o grande iludido é o brasileiro, o grande iludido é o homem comum, não é o trader da Faria Lima, e não é o empresário da Fiesp que não sabe tomar risco. O eu, eu vou, grande eu... enganado somos nós.
0: Não, não, com certeza. Os Zé Trader, esses caras, né? É, 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 a, é a turma da. Que é o seguinte: você tem o, aquele, aquela pessoa que tá querendo investir na bolsa tal, tá? tô com uma graninha parada, não tá andando. Pô, eu vou já, porque agora os juros. Ó, 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 antigamente a pessoa investia na taxa Selic, agora não dá mais. essa pessoa é obrigada a entrar. Aí ele vai, ah, vou entrar na XP, vou entrar num fundo, não sei o quê, num clube de investimento. E aí o Zé Trader malandro fica vendendo gato por lebre. E o Paulo Guedes é como se fosse um parceiro, um sócio nessas operações desses caras, ele fica gerando notícias que movimentam a Bolsa de Valores e ficam gerando essa bagunça, aí os caras eee! e ficam pegando os incautos. O brasileiro incauto que eventualmente quer ir lá, vou investir, vai rodar, né? Vai estar. Tá... Sendo que a premissa, por exemplo, do crescimento de em outros lugares da Bolsa de Valores é hiperliquidez gerada para o Estado emitindo moeda e aumentando o gasto. Não dá nem pra falar que é o negócio liberal, aí é o business pelo business, né, os caras ficarem brincando ali na roleta de grana do mercado financeiro. Mas eu fico ainda em choque, eu fico em choque, que aí nesse instante eu olho, poxa, então quem do nosso lado, quem no nosso meio, é, os liberais, né, quem está conosco pra denunciar essa merda? porque alguém tem que denunciar essa merda, alguém tem que falar que o rei tá nu, e não é possível, não é aceitável que fique uma elite brincando de roleta russa com a porra de um ministro da economia, que tem que estar tá preocupado com a maior parte da população que tá perdendo emprego na bosta dessa crise, e é uma crise que vai demorar mais tempo e não vai passar por causa da bosta do presidente que tem e esse ministro da economia, ele não governa pra ter um crescimento, ou minorar essa, essa queda do PIB pra maior parte da população. E ele governa para brincalhão, Zé Trader, ficar subindo índice na Bolsa de Valores. Aí olha que loucura. A gente não sabe se o PIB vai ser entre menos 9 ou menos 11, mas a Bolsa subiu e chegou a 100 mil pontos. Porque o Paulo Guedes foi lá na CNN e fica mentindo. Igual uma porra de um fanfarrão. Ah, parabéns. O cara é muito bom. Ele, é, ele sabe o que fala, hein. Paulo... Puta que pariu. Que porra de país a gente tá vendo? É, é uma palhaçada. É uma, é, sabe o que que é isso? Me parece que o Brasil é, é, entrou é, literalmente uma, uma gangue de miliciano no poder. Quando eu falo miliciano, não, né, eles são milicianos. Mas é uma gangue de malandros. E os caras estão falando assim, vamos aproveitar o que der nessa porra aqui... E vamos indo, que meio que não tem consistência nenhuma. Então, Paulo Guedes, o, o Ricardo disse agora, não teve consistência, não tem um plano sério pra apresentar, então ele fica sorteando assim, hoje eu vou privatizar. Aí amanhã, amanhã tem um grande plano, tá? Tentando trilhões em investimento. E ele fica soltando essas lorotas. Ah, ó, agora tem uma reforma administrativa, e Tá vindo. E a galera vai comprando. Porque o, o, o malandro, quando percebe que o otário tá à disposição, ele vai lá e vai, né? Tática do bola. E é, é, é isso, assim, ô oh, oh, Pavi, é, é, é isso que você descreveu, desse tipo de comportamento, vão descobrir merda aí, não é possível essa, essa, é, é, um ter um ministro da economia, eu via antigamente assim, o petista falando, ah, essa turma da economia do FHC está servindo aqui aos grandes bancos mundiais, bancos globais, ao FMI, fora FMI, Pô, antigamente... Né? supostamente o nosso, o nosso Ministério da Fazenda, nosso Banco Central serviu esses caras, hoje serve Zé Trader, Influencer vai tomar no cu, mano, nem pra ser vendido direito, nem pra isso é, o cara é baixo clero até na hora de servir alguém e não servir ao Brasil, Ricardo Almeida
2: hum. é, eu vou comentar aqui, tem até um rapaz aqui falando que ele volta ao assunto, quando o assunto foi o que? O terraplanismo do Ricardo que a gente não tem nada de economia e tal Veja só, eu realmente nunca disse que entendi de, de economia e eu realmente não entendo de economia. Assim, da, das áreas que a direita mais frequenta, que ela mais gosta, a economia certamente é o meu fraco. Entretanto, já na época do início da gestão Guedes, eu percebia sempre o seguinte, eu via isso assim, sistematicamente. Eu via as notícias da Bolsa de Valores, o mercado financeiro muito bem, a Bolsa subindo e tal. E eu olhava o lado... E aí eu vi o resto da realidade do país e eu não percebia melhoria nenhuma. Eu, eu via uma situação estagnada. E assim, eu conversava com as pessoas e tal, e ninguém relatava grandes melhoras no seu negócio, muito mais cliente, muito mais... Ninguém, ninguém tinha esses relatos. As pessoas sempre tinham relato que a crise estava aí, que tudo estava muito estagnado, não estava acontecendo nada, e a vida delas estava do mesmo jeito. E isso por vários meses, afim. A gente ficava dava para comparar né, a dinâmica do mercado financeiro com a dinâmica da economia, do resto da economia, e ficava muito claro para mim que não estava batendo as duas coisas. Então, é o seguinte, e, e, veja só, se você entende de economia, se você é um bom economista, se você gosta de economia, se o Paulo Guedes entende de economia, tudo bem, todo mundo pode entender muito de economia, mas o, o que faz o, o critério para você distinguir se alguém entende ou não, é a realidade. Não é o discurso, é a realidade. Se ele entende, se ele está fazendo tudo certo, isso precisa se expressar na realidade. Então, o homem comum, a pessoa que não entende, como eu, ela precisa ver a melhoria acontecendo. É bem verdade que algumas reformas, algumas medidas, podem ser medidas do longo prazo. Ou seja, você toma medida hoje... E aí as consequências benéficas só vão aparecer daqui a dois anos, três anos. E o homem comum ele não tem como fazer uma apreciação justa disso. Porque ele tem que, teria que antecipar uma coisa que o conhecimento a falta de conhecimento dele não permite. Então, tudo bem, isso, isso faz sentido. Só que quando você vem com uma série de promessas, uma lista de coisas que você vai fazer que você não fez, e a realidade mostrando que as coisas não estão melhorando, talvez o problema esteja na teoria. Talvez o problema esteja na pessoa que supostamente entende de economia. E não no indivíduo comum que está olhando a realidade dela e está testemunhando que a realidade dela está mesmo. Então, isso precisa ser meditado por todas as pessoas, todos os liberais que falam de economia. Então, vocês precisam pensar nisso. Se as fórmulas que vocês têm na cabeça não estão funcionando, elas estão erradas. Ou se as fórmulas não estão sendo implementadas, porque o ministro é inoperante, ele não consegue e tal... É preciso dizer, o ministro é inoperante, as fórmulas não estão sendo implementadas, nada está acontecendo e a economia está uma bosta. Simples assim. Então, para você fazer a previsão, você não precisa necessariamente ter um grande conhecimento, você precisa ver a realidade. E a realidade com o Paulo Guedes, ela não é simpática. Então, assim, eu não sei quanto tempo que a gente vai ter nisso porque agora nós temos um novo programa, uma reorientação de todo o Ministério da Economia, uma reorientação econômica do governo, a partir do plano dos militares. Então, pode ser que essas medidas anticíclicas, que essas ingestões de recurso, Façam alguma coisa mudar, que a gente saia da estagnação, ou talvez para a queda, enfim, que algo aconteça de diferente na economia brasileira, e daí a gente vai calibrar e reajustar as nossas análises, os nossos diagnósticos, de acordo com a realidade concreta que aparece, que se manifesta na ponta, ou seja, na vida do cidadão comum. É a vida do cidadão comum que precisa mudar para você dizer que alguma coisa está mudando. O pontinho na Bolsa, se está tá subindo, está descendo, se tem 100 mil, se tem 20 mil, se tem 80 mil, por si só ele não é nada. Pode ser que ele reflita alguma coisa, mas pode ser também que ele não reflita, como é o caso do Brasil. Não reflete e nós estamos na situação que nos encontramos. Então só isso aqui para responder o um rapaz que comentou.
0: Pave quer comentar mais alguma coisa aqui do Paulo Guedes ou eu posso, eu posso começar a trazer outros elementos aqui? Tem mais pode trazer, elementos bizarros, vamos trazer, tá? vamos trazer. Então já vou, eu vou trazer um elemento novo aqui e aí eu já passo a bola para você, tá? Já começo direto. É o seguinte, eu ia comentar que o, o, o Renato Feder, inclusive conhecido nosso amigo, um empresário uh, liberal, tá, defende ideias similares às nossas, é parceiro do ranking dos políticos, é também a secretário de educação no Paraná, bom secretário de educação no Paraná, foi muito bem refrendado por muita gente. O Renato Feder, ele foi alvo de um linchamento virtual por conta dos bolsonaristas, fazendo que, com que ele né, viesse a público recusar, sendo que a, mesmo que ele tenha recusado publicamente, ele já estava destruído, a nomeação dele já foi destruída por, por um dossiê feito pelo gado, lá pelos Olavistas, que obviamente estavam preocupados com os cargos que eles têm dentro do Ministério da Educação, e para o Ministério da Educação ser uma ponte para eles supostamente implementarem uma guerra cultural, é, sei lá, salvar o Ocidente, botar um Mac voltado a cristandade, para não aparecer mais travesti andando na escola, essas coisas, a mamadeira de piroca, todas toda aquelas coisas ali que eles gostam de alimentar bastante. Mas o fato é o seguinte, tá? Estamos sem ministro de educação até agora. E mais. O Ministério Público Federal, tá? Pediu o afastamento agora do ministro do Meio Ambiente. Mandei o Júnior Ramos. Tá, não sei se o Junior Ramos pode colocar aí na tela. Pode colocar aí, saiu agora, tá? Ou seja, o, o, mais um ministro com a cabeça na Berlinda, por conta de investigações que estão rodando contra ele. E pelo fato também dele ter uma espécie de ministeriado, um tanto quanto exótico, né? As aventuras dele enquanto ministro ali do meio ambiente são meio exóticas, e aí eu volto a lembrar, né, bom, Júnior, Júnior não colocou no ar, então nem precisa colocar no ar agora, vou, vou, vou lembrar aqui para vocês, estamos sem ministro da saúde no meio de uma pandemia, tá, no meio de um outro tipo de pandemia, né? uma pandemia educacional, onde o Brasil ele passa vergonha nos rankings internacionais, onde o Brasil, vejam só vejam só como é a ironia dos destinos, né, não temos um ministro da educação, o anterior, que fugiu porque supostamente é perseguido pelo Supremo e por um complô de comunistas, disse que as instituições públicas de ensino superior, elas são antros de balbúrdia, onde basicamente é, planta-se, vamos dizer, a, a plantations, né sistema de plantations, de papola, de, ó, de maconha e tal, onde também se praticam orgias das mais diversas, a Unifesp está possivelmente com uma vacina para o vírus HIV sendo feita lá. Né? Eles tiveram em um, um, um testes agora resultados assustadores, a Unifesp, uma instituição de ensino federal nossa que fica aqui em São Paulo. Né? E essas coisas acontecendo no meio de um país que não tem um Ministro da Educação, as, os jovens não tem ideia como será a questão do Enem, não tem ideia como isso vai funcionar para o ingresso de universidade, o pessoal não tem ideia como é que vai ser a continuidade das aulas, não há liderança, não há nada, nada. O que nós temos é um caos completo em dois dos principais ministérios do país, se eu contar aí do Paulo Palestrinha no terceiro, que é, a gente faria a trinca um dos ministérios mais importantes, aí a gente já vira piada na, na Pavinato o fato do Bolsonaro já não tá nem mais escondendo o que quer governar porque é o seguinte, ele já não esconde mais que o lance nunca foi governar porra nenhuma né? como ele fazia, assim, pô, tá dando mal trabalho, agora tem que botar o ministro mesmo lá ah, então deixa sem a, a solução que ele tá descobrindo é deixa sem não precisa ter ministro. É, então deixa Só
2: vai atrapalhar, o cara vai falar demais, vai ter polêmica. Deixa sempre para que é ministro. Ministro Exato. é superestimado, não tem necessidade
3: disso. É. Então, e o que, que eu falei? É. Me decifra isso. Agora, ele aparecer agora com corpo mole, falando não chegar perto, não chegar perto, eu fui fazer exame. Para mim é mais um óleo-lobo do Pedrinho. É mais uma coisa para criar mais tumulto. O Brasil é um país com um dos piores índices na educação, com uma saúde precária, e a gente vive aí com o um ministro interino da saúde, um cara do exército, e temos aí uma, um ministério da educação, que deveria que ser as duas principais áreas do nosso governo, que são obrigatoriamente as duas vedetes do governo, conforme a Constituição de 88. Tem que ser assim. E as duas áreas, elas encontram totalmente a deriva. Então, é por isso que eu falo. Para mim, esse lance de o Jair Bolsonaro tá lá fazendo aquela cena, ele parecia muito, o semblante dele parecia muito com o semblante do dia que acharam o Queiroz e ele teve que fazer o vídeo e não conseguiu nem dar o abracinho no o a cara que ele, É a mesma cara que ele estava agora, por trás da máscara, claro, não podia ver a expressão labial dele, mas os olhos né, de, de, de cigana dissimulada estavam ali, né, estava com aquele olho caído e aquele mesmo desânimo. Então, ele, assim, ele continua sendo o Bolsonaro derrotado, ele está nessa fase de derrota que ele vem tendo desde a achada do Queiroz. Ou ele realmente está muito abatido, ou ele realmente está muito deprimido, ou ele está sob efeito de rivotril, ou ele está sob efeito de qualquer coisa, porque o baque foi grande, ou ele é, além de parvo, um grande ator circense que agora está fazendo a cena do palhaço traído pela Colombina. Então é assim, essa notícia do, do Covid que só sai amanhã, meio-dia, o que é isso? Ele é o presidente da República. Ele foi fazer o exame no laboratório e o laboratório tem toda a condição de fazer a análise fora do horário comercial. E se a ressonância, que é um exame que demora muito mais, eu estou pensando como paciente particular, vou eu colher meus exames na unidade de exames do Sírio-Libanês em São Paulo, aqui no jardins. Já é extremamente rápido. A ressonância é o resultado que leva um pouco mais de tempo é, para que seja entregue, porque, porque eu não sei, mas eu sei que acontece assim. E também, como uma pessoa, eu não, sou, não faço exames laboratoriais, eu faço, não, não faço assim de, de realizá los de, de entregá los à população, eu vou, faço como paciente. O exame de sangue. É muito mais fácil de você entregar. O Covid ainda não tem muito segredo. Eu vou fazer, fazer a análise laboratorial do sangue. Então, não sei por que amanhã, meio-dia. Né? Para que gerar essa expectativa toda? Para ele ganhar uma noite de sono? Para ele conseguir dormir com a família? Para ele conseguir saber o que ele faz com o ministro da Educação? Que, aliás, o grande problema... E isso a gente já falou à tarde, na semana passada. O grande problema do Bolsonaro hoje é... A ala bolsonarista. Eu não sei que encanto existe entre Jair Bolsonaro e a figura de Olavo de Carvalho. Eu não sei que tipo de acordo ou que tipo é de rabo preso ele tem com essa turma ideológica que ele não se descola dela. Porque é uma turma que não serve para absolutamente nada. Porque é uma turma que, quando passou uma semana por baixo, o Brasil passou uma semana por cima. Então, existe algo a ser desmascarado nessa relação bolsonarismo-olavismo que vai fazer o Brasil tremer. Porque se nós estamos ainda sem ministro da Educação, a razão é Olavo de Carvalho. É claro que, se não tivessem encontrado as incongruências de currículo do Dacotelli, né? Decotelli, não é? Decotelli Decotelli talvez estivesse lá. Foi uma péssima indicação? Foi. Foi uma indicação desastrosa que a GSI, que o velho do o banana de pijama do general Heleno não soube trabalhar para achar, porra, o cara tem um mestrado duvidoso, não tem doutorado, não tem pós-doutorado e nunca foi professor contratado da, da, da FGV. Nossa, se o gabinete de segurança institucional não consegue levar isso, é, não consegue levar essa informação ao presidente, que segurança ele dá às instituições? Nenhuma. Bom, mesmo que não fosse o Decotelli, teria sido atacado ferozmente pelos cães do lavismo. Como tem sido atacado o FEDER? Existem críticas ao FEDER, principalmente aqueles que trabalhavam é, com o, se eu não me engano, o André Matarazzo, quando ele era secretário de educação em São Paulo, o Feder apareceu e falou, olha, quero trabalhar como assistente de vocês, e, e ele apareceu aqui em São Paulo, ele começa a carreira é, pública dele como educador aqui em São Paulo, não tem um, um resultado muito satisfatório, tanto é que ele ficou alguns meses aqui só, foi para o Paraná, as notícias que eu tenho do pessoal do Paraná é que ele tem sido um secretário muito eficiente, mas ele não faz parte da, da seita olavista, ele não faz parte do jogo é, de poder hierárquico olavista, que vende um reacionarismo atroz e ignorante como se fosse conservadorismo, que manda um palhaço em rede nacional, não é? o palhaço, no caso, é o, o, o Flávio Azambuja, que que vai num programa internacional dizer que o conservadorismo é conservadorismo porque deram o nome de conservadorismo. Conservadorismo não precisa ser conservador. É como é o nome do sambista Belo. Deu o um nome, ele não precisa ser Belo, mas é o um nome. Você tem que ouvir aquela desgraceira de manhã. E essa desgraceira é vendida para o Brasil logo de manhã. Isso é o bolsolavismo. Então, isso tem feito muito mal ao país. Aliás, vou até mais longe. Se o olavismo não abre a mão do Ministério da Educação, porque é o Ministério da Educação que tem feito o direcionamento de verbas para certos blogs que talvez alimentem é, a cabeça do olavismo, o Ministério da Saúde também só está na miséria moral e na miséria é, real de resultados, por conta do, bol do olavismo. Porque quem é que começou com essa história de que é, o Covid não existe? Quem é que começou com essa história de o remédio do Bolsonaro, que também é uma grande de uma porcaria? Ou seja, o olavismo, uma pessoa do velho perdigueiro da Virgínia, ele azedou tudo, ele azedou a viabilidade, da continuidade do Mandetta no Ministério da Saúde e tem inviabilizado qualquer um que não seja olavista a tomar um assento no Ministério da Educação. Que é aí que você vê que não tem nada de conservador o projeto Bolsolavista. Porque se uma coisa é certa, se tantas outras coisas podem ser é, difíceis de entender na cabeça do homem comum, uma coisa é certa conservador não faz revolução. E revolução cultural é uma coisa que um conservador deve correr, e é isso que o Olavo quer nesse ministério. Renan.
0: Pessoal, vou passar aqui para um outro tema aqui, tá? Que é o seguinte, eu vi na pauta, e ele ficou muito atual porque eu estive em São Paulo. Até vou fazer um apelo junto com isso aqui. Vou fazer dois ganchos. Primeiro gancho é o seguinte, porque é só quem está nos assistindo, tá? Nós não fizemos no fim de semana a MBL News. Eu, assim, fui, eu, Renan, na pessoa física, fui ajudar amigos meus que serão candidatos nessas eleições aqui. Estive em São Paulo e tudo mais. E estou muito animado com isso. Não fiz MBL News, aí cai faturamento, que não tem pimba no fim de semana. Nem fiz o da tarde, que hoje eu regressei pra cá. Então, assim, mandem pimbas. Hoje eu trouxe, assim, os queridões... Tá, os preferidos da galera, Pavinato e Ricardo, são os amorzinhos do time. Se tem dois, que vocês seis ambas, hoje caprichem nos pimbas, ajudem. Eu prometo, prometo, prometo que teremos surpresas maravilhosas no News essa semana. Mas por favor, pimbem hoje, tô pedindo com o coração. Porque é o seguinte, tomei bronca já do, do financeiro. É, fica cuidando dessas outras coisas, você é Por favor, por favor, sejam generosos com o Nanã, que eu tô tomando, tô apanhando o lombo, tá na minha, tá na, tá na minha escola, tô tomando shibata aqui. Tá? Segunda coisa, meus queridos amigos, aproveitando que eu estive em São Paulo. São Paulo hoje, visitei o escritóriozinho da MBL, uma sujeira horrorosa, né, um negócio empoeirado, mas fui lá e fui almoçar. Fui almoçar, fui com a minha mascarazinha, fui num restaurante, e os restaurantes foram abertos hoje na capital, em determinadas circunstâncias, com uma série de regras, mas as atividades econômicas estão sendo reiniciadas, tá? É, onde eu quero chegar com isso aqui, pessoal que está nos assistindo? São Paulo, que foi o local mais afetado por um momento, São Paulo, já chegou em 50 menos, tá? Já tá no, na faixa amarela. E São Paulo, após implementar as medidas, as medidas contra a liberdade, medidas ditatoriais, São Paulo tá voltando à vida normal. Tá? Aos poucos, passo a passo, vai começar a retomar a sua vida econômica e tal. E se tudo der certo, podemos, mantendo essa parcimônia. Essa, essa, essa sabedoria, não só da população, mas também de boa parte dos governantes, sair da treta. Onde eu quero chegar. Enquanto São Paulo tá seguindo o básico e tá saindo, sendo que São Paulo foi o estado mais atacado por todos, tá? A ditadora em São Paulo, blá blá. Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, xodós do governo federal, cujos governadores, na Muquia. Falavam uma coisa, mas implementavam o um modelo de Jair Bolsonaro de enfrentamento à pandemia, que é fazer nada, é enfrentamento nenhum, é quarentena de mentira, é utilizar subnotificação como política de Estado. Em Minas Gerais morria todo mundo de slag não era o corona. Agora tá todo mundo em pânico. Agora tá em pânico. Agora lá, por exemplo, o, 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 o Zema tá em choque. Ah, o que fazer? Estão vindo muitas pessoas pra Belo Horizonte, o prefeito o Calil de Belo Horizonte. Ah, Belo Horizonte agora vai ter que atender todo mundo no Estado. Agora, assim, estamos em julho. E agora eles descobriram que a pandemia explodiu porque eles foram completamente irresponsáveis, né? E por que eu tô falando isso, tá? A César é o que é de César, a Deus é o que é de Deus, tá? Vamos ser. Temos que ser no mínimo, minimamente justos, tá? Ah, odeio o Dória, acho o Dória um merda, acho não sei o quê. Cara, eu acho que o Dória tem uma série de vida, Não confio no Dória. Agora, São Paulo, se as intenções dele foi ser, ah, eu quero aparecer, eu quero mostrar que eu é mais presidente, problema dele, cara. Se São Paulo tá conseguindo fazer cruzar essa ponte, com vários erros também no caminho, mas melhor do que os outros estados que apostaram na lógica bolsonarista e estão se ferrando, tá? Isso tem que ficar claro para todo mundo, porque esses governadores malandros que adotaram a linha de fazer a, 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 a quarentena fake, vão fazer as vidas das pessoas custarem caro e vão fazer também a vida econômica, que eles tanto falavam, fica mais difícil. Como é que vai recuperar a economia? Se entrar agora um novo pico nesses estados, quando é que eles vão começar a pensar em saída? São Paulo começou a enfrentar isso aqui lá pra março e abril. Pra agora, em julho, tá começando a, 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 a arrumar. E se o pico deles começar agora? Aí Santa Catarina vai sair lá pra novembro, dezembro?
2: Paraná para também? É, tem outro detalhe, né, só complementando o que você falou, que é o seguinte, ter estados que estão numa cronologia da epidemia desemparelhada com os outros é péssimo para o país, porque isso quebra a unidade do país. Então, por exemplo, a questão do estado estar aberto, de passagem de avião, de circulação de pessoas, de circulação de capital, tudo isso é afetado diretamente então, se você tem um Estado que já está saindo do, do pico, está se estabilizando, e outro que está entrando agora, você quebra a unidade do país. Então, os governadores não viram que isso ia acontecer, não, eles não eram capazes de fazer essa previsão, que isso ia acontecer. E há muito nessa solução, entre aspas, desses governadores, uma mania que é muito característica da alma brasileira, que é a, ma a mania de você achar que se você... Não enfrentar o problema, ele vai sumir. Sabe essa crença mágica? Não, não vou fazer nada, porque vai passar, né? de alguma maneira vai passar. A gente é muito malandro, a gente é esperto, a gente já enfrentou tanta coisa. Vamos continuar tocando a vida, porque vai passar. Esse raciocínio, essa segunda parte da sua, vai passar, isso não existe, não vai passar. O problema é o problema, está dado, você tem que agir. E, e o, o, o brasileiro. Ele tem essa mania, ele faz isso muito na vida privada dele, é uma, é uma coisa extraordinária. Essa coisa de antecipar uma inação, né, se manter na inação e empurrando o problema como se ele não fosse bater na porta. E o problema vai bater na porta. Né? Então, eles estão percebendo isso. Quanto a São Paulo, houve uma certa racionalidade no tratamento da questão aqui. Eu acho, para mim, ainda muito insuficiente... Eu acho que a quarentena que eu, que eu vi nessa cidade não foi nem perto do que eu imaginava que seria. Todas as vezes que eu tive que sair com a finalidade exclusiva de ir ou ao mercado ou à farmácia, eu vi um bocado de jeito na rua. Isso desde, desde o início da quarentena. Então, até aqui, a coisa não foi muito rigorosa. Mas, ainda assim, foi um pouco. Então, esse pouco é o que permitiu agora o governo do Estado antecipar uma série de reaberturas a reabertura dos estabelecimentos de restaurantes, bares, reabertura, em breve, das academias, a reabertura da cidade como um todo, porque ela tem que sair disso. E, assim, houve uma racionalidade nessas faixas diferenciadas que o governo fez, então, a faixa amarela, a faixa vermelha, a faixa verde, essa diferenciação de cidade permitiu que você tivesse uma abordagem da pandemia mais específica, mais detalhada, né, de ponto a ponto, de lugar a lugar, podendo calibrar as reações do poder público, então houve alguma coisa, né, ao passo que em outros lugares, como você disse, não houve nada, houve apenas a velha tentativa do brasileiro de colocar a cabeça debaixo da areia e imaginar que o problema vai desaparecer, porque ele não está vendo o problema, ah, se eu fechar meus olhos o problema some, e não some.
0: Pessoal, uh, o Júnior, pera pra ver só um segundo. Júnior, coloca aqui a matéria, porque... E pode mudar o título aí pra oficial, de acordo com a Band, tá? Jair Bolsonaro testa positivo pra Covid-19, tá? O, o, amanhã, em uma coletiva de imprensa, ele vai anunciar. Mas diz ele que testou e tá com o coronavírus, né? É, vamos ver. O, o governo... Ou, assim, é, lembra? Acho que foi o Nelson Rodrigues que falou isso. Não sei se foi ele ou se foi o Roberto Campos. Que no Brasil, até o passado, é incerto. né? Então, é o seguinte... Isso pode ser até a narrativa nova trazida por essa turma, eles são tão malandros, que eu, eu vi gente falando em grupo de WhatsApp assim, eu não duvido, Bolsonaro fala, peguei Covid, agora eu vou tomar Ivomec e vou tomar Cloroquina, eu curei, é isso aqui, não duvido de nada, de nada, mas posto isso, aí <risos> Bolsonaro testa positivo oficialmente pro Coronga, hein? Não,
2: agora ter... assim, se ele se ele for fazer isso ah, já vê, ele vai essa ter matéria. que ele vai ter que mentir no ele mentiria no diagnóstico dele do covid ele iria forçar o um diagnóstico matéria. falso anuência dos hospitais é complicado se o cara está disposto a fazer isso realmente ele abandonou os últimos lives de racionalidade entrou na espiral da loucura total
3: o que, que é essa hipótese. matéria disso? Como é, como é que sabe dessa... Qual é a fonte dessa matéria? Toda matéria é só esse título e a foto ô, dele? Ô, é a gente tinha, tinha,
0: tinha que ter aproximado a matéria da dar o zoom, que eu li a matéria, né? É, vamos lá, dá o um zoom aí. Vamos dar um o zoom. Vamos lá... Porque a Band está cravando o que pegou. né? Lei a notícia completa. Tá
1: cravando. Dá né?
0: mais um. Vamos lá, Jair Bolsonaro testa positivo na segunda-feira para a coronavírus. A informação é do jornalista Cláudio Humberto ao programa Repórter Bandeirantes. Segundo ele, o presidente apresenta sintomas da doença é... como febre alta, tosse, dores de cabeça e corpo mole. Mais cedo, na chegada ao alvorada, Bolsonaro disse que não poderia se aproximar dos apoiadores por conta dos sintomas. Amanhã ser é apresentada contra a prova É aquilo, o jornalista tá cravando. É. Você
2: é. é. acha que é, tá bem Exato. Exato. ele tá fazendo isso pra vender? Exato. Exato. Cadê ali. essa informação? Vê de onde?
0: É, tá na Band. É, foi, ele é da Band, né, o jornalista. Sim, mas onde ele teve essa é, 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 então. Ele tá, ele tá cravando ali. É. Aí é ver, entendeu? Mas Pra mim é o seguinte, eu vou voltar pro outro tema. É coronavírus, mas é outro tema. Eu vou voltar já passando a bola pro Pavinato e vou querer fazer um bate-bola com vocês. Porque é o seguinte, tá? É. A, a gente ficou, né, o Brasil é um país... Tira o branquinho, o, o Júnior, ficou melhor sem, sem borda. Eu, a gente ficou aqui muito tempo discutindo todas as loucuras do bolsonarista, ministro Saibon, que entra, Queiroz e tal. A gente viveu uma grande loucura. E, e o Brasil parou de falar do vírus. O Brasil é um caso muito louco, onde nós somos hoje o país que mais se morre de coronavírus no mundo. E a gente não fala do problema. Tá assim, tipo, a, o brasileiro, posso falar? O brasileiro precificou o coronga tá o brasileiro entubou o coronga. é o seguinte vai morrer mil e tantos por dia tá entubado é é, é nós tá o brasil então assim agora a gente morre mil poucos de corona mesmo e vida que segue e estamos levando a vida e ninguém está falando tá dos governadores e dos políticos e a gente tem dois modelos tem o governador que superfatura é o caso do que aconteceu aparentemente lá no pará e aparentemente está rolando no amazonas também mas deve ter outros estados aí parece que santa catarina está rolando e tem o governador que bolsonariza por exemplo, o cara de Santa Catarina, o governador de lá, o Moisés, ele tentou no começo adotar uma linha, aí chegou aquele bando de Luciano Hang, né? Aquele... Ah, não vai fazer isso por aqui! <risos> não vai! Abra tudo! Está sob pressão! E vocês vão lembrar, tem matéria, tem, é só da Google. Os empresários catarinenses encheram, encheram o saco do cara até o cara adotar um modelo meio meia-bomba que foi o adotado. Os caras adotaram assim. Eu tava falando com o pessoal do do, do Paraná. Ah, não pode abrir pro Paraná. Não pode abrir o Comema, abre. E o cara, o, o fiscal, não fiscaliza.
2: Mesmo. É um modelo maravilhoso, né? Mode não mas pode abrir é claro. mais, abre. O fiscal não fiscaliza. Total racionalidade. É, Controle Minas, do processo
0: maravilhoso. Minas, mesma coisa. E Minas, o seguinte: subnotificação, assim, a da, da, da pau. Que a galera morria de um bagulho de, um bagulho, de um chaves lag, lá, síndrome respiratória do Guda grave. Não, mas é outra coisa. É outra coisa. O bolsonaristas, assim, muitos, não, vejam o caso de Minas, vejam o sucesso do governador Zema, diferente da ditadória em São Paulo. E eu não tô aqui defendendo a porra do Dória, eu tô falando, a def... isso aqui é a defesa do modelo racional de enfrentamento que não só ele, como outros estados fizeram. E tô trazendo meu exemplo pessoal. Eu, no município de São Paulo, que a despeito de todas as falhas na implementação da quarentena, tentou, houve um esforço ali, tá já vendo uma forma de sair. São Paulo, novamente, está em 50% dos leitos utilizados chegou a bater 90 chegou a bater 90 Isso, ou seja, o que eu quero falar é o seguinte custa não ser terraplanista? custa a gente não tentar a gente tentar adotar assim, tentar ser, fazer o básico do básico? Eu fico, um pouco, eu fico um pouco chocado porque agora vai morrer um monte de mineiro, vai morrer um monte de catarinense já tá morrendo paranaense a dar com pau e vamos ter que ouvir o que? Qual, qual será? porque esses governadores vocês vão ter que explicar o que eles fizeram, vão ter que explicar o que tá acontecendo e qual vai ser a desculpa? O Marquesan, que é um prefeito em Porto Alegre, sabia que é da merda lá, né? O Marquesan não é terraplanista, nunca foi. O Marquesan falou, não tenho o que fazer, acho que vai, vai esgotar os leitos e vou ter problemas aqui. É uma droga isso. E a gente olha essas notícias, né? E a gente não é capaz de falar disso, e o brasileiro não fala mais da questão do coronavírus, porque o brasileiro tá muito sossegado, parece que, é, tá normal. Coronga, tá, corongas on the table aí, vamos que vamos, né? Pessoal, posso pedir mais uma coisa antes de passar a bola pro Pavi aqui? Mandem pimbas, mas também mandem aqui, ó, que tá vendo aqui, aqui embaixo, aqui, ó. Mandem o PicPay pra gente, cara. Que aí o Google não, dorme, não morde. Preciso de pimbas, pessoal.
3: E deem like na live e também. Dê like, like.
0: Na live. Ah, manda pimba.
3: like na live.
0: Manda aí, pessoal. Tiago Pavinato.
3: É isso aí. Quem não se preocupou com o pico da curva. Agora vai sentir a curva da pica e ela é do tamanho de um cometa, meus queridos. É, desculpem o trocadalho do carilho, mas essa é a verdade. Aqui em São Paulo, né, nós estamos voltando. Graças a Deus as academias vão voltar. Eu estou felicíssimo. <risos> né? É verdade. Eu me olho no espelho. Vocês gostam de Star Wars? Eu falo assim, porque vocês estão, vão ver o Jabba despido aqui. <risos> três meses e meio sem academia, de matar uma pessoa como eu, mas mesmo assim, São Paulo é um caso um pouco estranho. Vale lembrar que São Paulo foi ali a linha de frente no combate ao coronavírus, foi o primeiro estado a correr, a tentar tomar alguma medida, a despeito do presidente, ele correu com a construção do Hospital de Campanha do Pacaembu, um modelo sensacional para o tratamento dos casos em São Paulo. E, aliás, o Hospital de Campanha do Pacaembu já está sendo desmontado, porque São Paulo conseguiu regredir de 90% para quase 50% de ocupação dos leitos. E o isolamento em São Paulo só não foi mais efetivo porque... Um, dois dias seguintes do início, vale lembrar, precisamos lembrar, porque a cabeça do brasileiro é fraca esquece mesmo, o Jair Bolsonaro chamou a rede nacional de rádio e televisão para fazer um discurso sem pé nem cabeça, dizendo para as pessoas não ficarem afoitas e levarem uma vida normal, e esse discurso, essa rede nacional de cadeia de rádio e televisão comprovadamente, eu não lembro qual instituto de pesquisa fez isso, mas é uma pesquisa que foi feita, falha minha não lembrar o nome do instituto, esse discurso em cadeia nacional fez com que o isolamento em São Paulo caísse da margem aceitável, mas mesmo assim São Paulo continuou com seu programa de isolamento a despeito do discurso do Bolsonaro e a despeito das tentativas judiciais dele tirar de prefeitos e governadores as medidas restritivas adotadas, que inclusive foi quando surge a decisão do STF, reafirmando que o cuidado com a saúde, a saúde é um dever do Estado e é um dever repartido igualmente entre governo, estados e municípios. Ou seja... Governadores e prefeitos são tão responsáveis e têm tanta legitimidade para lidar com políticas que, vi que visem a prevenção de doenças e a preservação da vida, tanto quanto o presidente da República. Então, São Paulo continuou a ter uma política é, tentando ser exemplar a despeito da confusão e a despeito das tentativas de deslegitimação feitas pelo senhor Jair Bolsonaro, que é onde surge, que é quando surge os chamados a ele de genocida, que é quando começa a cair a sua popularidade de maneira mais significativa, que é quando começam a pipocar hoje os já quase 50 pedidos de impeachment contra ele, por conta dos seus flagrantes crimes contra o direito fundamental, individual e coletivo, que é o direito à saúde, que é o direito à vida. Então, a desgraça, a grande desgraça de Jair Bolsonaro, que já tinha começado com o seu primogênito Flávio Bolsonaro, ela se acentua sobremaneira com essa crise. E apesar de São Paulo ter sido forte, de São Paulo ter feito jus ao espírito paulista, ali no enfrentamento ao Jair Bolsonaro, ele teve uma reabertura mais ou menos estranha. que começou a reabertura com, as doen com a doença matando muito ainda em São Paulo. Não houve uma queda é, de casos de, de Covid, não houve uma queda é, nos casos de infecção. O que pode ter acontecido é que, em São Paulo, as pessoas estejam contraindo essa doença de uma maneira mais leve ou que o tratamento tenha sido mais eficaz nos casos que acontecem, ou se as pessoas não chegam ao estágio terciário da doença, elas não cheguem à necessidade de ter um respirador artificial. O que acontece, eu não sei, porque para mim foi uma reabertura fictícia, foi uma reabertura que, como disse o marquesano Paraná, não dava mais para segurar, já era quase três meses você com um Estado parado. É claro que existia uma, um respaldo científico de isolamento, isso já foi dito aqui no News, no começo dessa pandemia, que o MIT tinha feito uma pesquisa com as cidades americanas que se fecharam durante a gripe espanhola. As que se fecharam com mais eficácia, em primeiro lugar, foram as primeiras que reabriram a sua economia. E elas saíam, além disso, com uma vantagem econômica com relação às outras cidades, porque ela era a única que tinha condição de produzir. Então, São Paulo ele saiu na frente no isolamento, mas ele começou uma reabertura, eu não posso deixar de notar, de uma maneira fictícia. Nos primeiros dias, as mortes continuavam altas, e São Paulo começou esse programa sem andar para trás. Agora, talvez o que nós vemos é que São Paulo já tenha um know-how e uma certa rapidez para lidar com as suspeitas da doença, onde quer que se vá em São Paulo hoje, se mede a temperatura com aquela maquininha que eu acho o máximo que põe na testa da gente, tanto é que a gente vê o reflexo disso na queda dos leitos de 90% para 50 e o número de casos e mortes no Brasil continua alto e continua batendo números estratosféricos porque os outros estados que já não tinham nenhuma política eficaz para o cuidado da saúde e da vida é, dos, seus, é, dos seus habitantes agora queiram seguir uma reab essa reabertura que em São Paulo já é fictícia nesses outros estados vai ser mais fictícia ainda e isso só tende a fazer explodir os números. Tomara é, que os governos estaduais consigam lidar com esse problema, e eu, eu, eu fico muito também ressabiado é, de que se esses casos não vão resvalar aqui em São Paulo, ou seja, não vão ter combis, vans e ônibus de doentes trazidos aqui para São Paulo. Se São Paulo tiver Espaço para atendê-los, será uma alegria colaborar. Agora, de qualquer maneira, é o governo é de São Paulo, é o estado de São Paulo, não vou falar governo para não misturar com Dória, é o estado de São Paulo, vai ser o estado de São Paulo salvando o Brasil e os brasileiros mais uma vez. Desculpem a paulistice, a paulistanice, mas é o que vejo.
0: Pessoal, antes de, de ir pra aqui, até a gente começar a entrar em pimba, tá? O pessoal tá devendo pimba pra mim, hein? Tá devendo pimba pra nós, mas beleza. É, eu vou pedir um negócio aqui. Uh... Ô, Júnior, coloca no ar aqui uma, um fato que acabou de acontecer, tá? Eu mandei pra você no seu WhatsApp. É preocupante, tá? É preocupante porque é mais um, mais um passo no processo de deterioração das condições de trabalho político do nosso campo, causados muito... Pela imbecilidade do bolsonarismo. Coloca aí o tweet do Felipe Neto, tá? Felipe Neto comemora vitória! A Hotmart, maior plataforma de venda de cursos e assinaturas, anunciou a suspensão dos serviços de cunho político e ideológico. Brasil Paralelo, Brasil Sem Medo e outras redes obscurantistas terão seus contratos encerrados no fim do mês. Prestem atenção. O cara tá comemorando que uma plataforma gringa que ganha, basicamente, dinheiro, dando espaço para que pessoas façam vendas desses cursos e blá 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 blá, ela está eliminando quem faça esse serviço de cunho ideológico. A gente sabe muito bem que muitas iniciativas no campo da direita, não só aqui no Brasil, operam nesse sentido. Né? A gente sabe que existem os de esquerda que também têm seus cursos. Não sei se o curso de economia do Eduardo Moreira, o economista cirista, lá, desenvolvimentista, ele será contemplado também com este banco. Muito provavelmente não, porque aí o curso dele é de economia, né, se o Brasil paralelo fosse o Brasil paralelo à esquerda, provavelmente o curso de, a, a, seria um curso de história, né, uma visão especial com intelectuais sobre história, você tá misturando as coisas aí, veja só, eu considero o trabalho tanto do Brasil paralelo quanto do Brasil sem medo nocivos pro Brasil, tá, esse sem medo deles, esse paralelo aí dessa turma, quero distância dessa turma, tá, o, o Brasil Paralelo soltou um documentário agora, verdade seja dita de desinformação, de desinformação sobre coronavírus, tentando fingir que estão defendendo uma, uma espécie de liberalismo, de libertarianismo aí, às avessas, tá? com desinformação e passando pano, não há, não há uma crítica ao Bolsonaro, somos o pior caso no mundo, e os caras estão discutindo, ah, é liberdades aqui, ó, oh, usar máscara, obrigado a usar máscara em público, é, uma, é, um, é, um, é um avanço do autoritarismo, argumentos assim horrorosos que os caras fizeram, um documentário feito às pressas para passar pano para o governo. Posto isso, o que, esse avanço que nós estamos vendo, que é um avanço perigosíssimo, é um avanço sobre as nossas liberdades. A gente está tendo agora as redes sociais sendo, sendo alvo de uma tentativa de censura que passou no Senado. E agora, temos aí uma empresa gringa, após ser alvo de uma pressão feita aqui no Brasil para aqueles Sleeping Giants, cancelando esse serviço. Por exemplo, o Arthur o Arthur dava um curso dele de liderança, lá era no Hotmart. Vão cortar o curso do Arthur no Hotmart? O
2: Hotmart claro não vai vamos. poder mais fazer? Provável, provável, muito provavelmente vão sim, porque o curso do Arthur vai ser caracterizado como um curso de direita. Eu, por exemplo, eu dei umas aulas no curso agora 2.0 nessa plataforma mesmo, Hotmart, conversava com os alunos, respondia as questões lá na plataforma. Então, você tem toda a razão. E... e... Os ativistas da esquerda, as pessoas que lidam com isso, vão tentar tirar todos os meios de ação e de discurso da direita. Ponto final. Isso é um fato. A realidade do governo Bolsonaro abriu uma justificativa maravilhosa que veio num momento muito oportuno, que é o início da caminhada da direita, e a possibilidade que a direita tem de passar da situação de outsider para futuramente a situação de insider, ou seja, de alguém que faz parte do establishment, que ocupa uma posição assegurada, estável no núcleo do poder, antes de ocorrer essa passagem, o que eles estão fazendo? Eles estão cortando todos os meios de comunicação. E com isso, se você corta os meios de comunicação na internet, você acaba com o direito. Porque é aquilo que eu já falei várias vezes em várias lives, que eu tive a oportunidade de repisar esse assunto. O que a direita brasileira tem como um todo... Indo de uma ponta a outra... Indo da ponta do bolsonarismo... Até o MBL... Né, e abrangendo o Partido Novo... E todas as instituições... E grupos, etc, etc... O que ela tem mesmo... Como seu veículo de comunicação... É a internet... Então se você corta a internet... Você corta a comunicação da direita... Você corta o seu financiamento... Que é uma coisa muito importante você impede o seu financiamento e com isso você acaba com ela. E é uma, é uma circunstância, como eu disse, que não é de maneira nenhuma simétrica à situação da esquerda. Imagine, imagine que é, você tem dois investidores. Né? O primeiro é um cara que ele tem um comércio. O comércio dele é pequeno. Ele está começando até aquele comércio. Ele tem uma lojinha. E aí você tem um outro que tem muitas lojas que já está bem consolidado, tem 40 anos de experiência, ok? O que tem uma lojinha, se você fechar a lojinha do cara, ele acabou. Acabou. Se você fechar a loja do outro cara, que tem 40 anos de experiência em várias lojas, ele não acaba. Então, a internet, na mão da esquerda brasileira, que está consolidada há muitas décadas, é uma ferramenta, entre várias outras. Então, tem várias outras ferramentas onde eles operam. Então, você tem a mesa, tem o jornalismo, as universidades, os sindicatos, as instituições, várias instituições, várias associações, os coletivos universitários, uma, uma infinidade de coisas que você tem de iniciativas que contam numericamente na casa dos milhares. Milhares. Só, por exemplo, só de coletivos de esquerda e universidade você tem uma lista que não acaba mais. Então, o que... O que o que é a, a assimetria? A assimetria é que ela tem todos esses, esses meios de informação. Então, ela pode dificultar a comunicação da internet, inclusive para ela mesma. Ou seja, se passarem leis restritivas à internet, e se isso afetar canais de esqueto, mas ela pode comprar essa briga. Ela pode ir adiante com isso aí, porque ela não vai acabar. Porque ela tem vários outros meios de comunicação. Mas a direita não. A direita só tem internet. Então eu acho que cumpre a essa altura do campeonato dado que nós estamos vendo na nossa cara o avançar desse tipo de agenda, cumpre que isto seja uma pauta importantíssima para a tal da frente ampla contra Bolsonaro de direito que precisa ainda surgir com os mais variados atores. E uma das pautas que tem que ser centrais nisso, nessa iniciativa é esta. Então, junto com a ideia do impeachment de Bolsonaro, é preciso ter a, a pauta de ampla e restrita liberdade na internet. E não importa se produz fake news, se não produz fake news. Veja, as pessoas que recebem as notícias, elas não são loucas. Ah, mas as pessoas acreditam nas mentiras do bolsonarismo. Isto é sinal de que a contrapropaganda nas redes sociais está fraca. Ou seja, o problema está no nosso lado e no lado da esquerda, que não conseguiu se contrapor à propaganda maciça do bolsonarismo nas redes sociais. Esse é o problema fundamental. Mas você não resolve esse problema tá? impossibilitando, então, da comunicação. Você impossibilita que a propaganda ocorra, daí você resolve o problema. Não. Você resolve isso por meio de mais mensagens, por meio de mais esclarecimento Afinal de contas, as pessoas têm liberdade para... É, compartilhar inclusive notícias falsas. As pessoas têm liberdade para compartilhar notícias falsas. Se eu quiser, sei lá, se não for uma calúnia, um injúria, uma difamação, se eu quiser dizer que o, o Monte Everest é menor do que, sei lá, o, o Morro do Chapéu na Bahia, eu falo. O problema é meu. Então, a, a, o, o que a gente tem que fazer é ser intransigente, intransigente, na defesa da ampla e restrita liberdade da internet. Intransigente, isso, independente de Bolsonaro, de PT, do que seja, isso tem que ser um princípio dogmático para a direita, porque realmente, para o nosso campo, a internet livre é vital. Se esse tipo de coisa começa a acontecer mais e mais, a gente não vai ter mais comunicação. Daqui a um dia, sabe o que vai acontecer? Os caras vão pegar esse programa aqui, MBL News, e vão dizer: MBL News é um programa que destila ódio. Aí ele pega lá o. O acervo do Spotify ouve tudo, porque eles têm condição de botar o pessoal paga só para ficar ouvindo tudo. E aí pensa várias Exato. coisas que a gente falou, entendeu? E aí caracteriza isso aqui como algo muito perigoso, o avançar da extrema-direita. Eu não estou falando nenhum absurdo. Eu estou falando coisas que são possíveis. Agora isso não está no horizonte ainda. Mas isso é uma coisa que lá adiante pode acontecer. Quando não tiver mais o bolsonarismo, atuando de certa maneira como um escudo da direita, ou seja, todas as porradas são dadas no Bolsonaro, porque o Bolsonaro está no poder, quando isso desaparecer, é muito fácil se voltar para o resto dos agentes. E aí você pode criar esse discurso. Dizendo, não, em MBL News é lugar de, de discurso de ódio. O MBL propaga discurso de ódio. Olha aqui o que ele falou da, sei lá, dos feministas, ou de não sei o que, ou pega uma piada e descontextualiza. Dá para fazer muita é coisa. Se você tiver uma hermenêutica da maldade, em cima de uma pessoa, como por exemplo o Renan, ele faz live todo dia, tem uma imensidão de material. Se você tiver uma hermenêutica da maldade em cima do que ele diz, você vai pegando, pensando várias coisas e, e, e compõe uma imagem, um mosaico da figura que é terrível. Você consegue fazer isso. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que entrar com força e ser realmente intransigente na defesa da liberdade da internet.
3: Aliás, Ricardo, você falou uma coisa certíssima. Né? Se a pessoa quiser fazer fake news, ela faz. Eu costumo dizer o seguinte. Se você olha para o Código Penal, que é o que estabelece o que é crime nesse país, você não é proibido de matar alguém. Você não é proibido de roubar. Você não é proibido de agredir fisicamente alguém. O Código Penal, ele fala, né? ele não diz não matarás, ele não diz roubarás e nem não agredirás. Ele diz matar alguém. Pena de tanto a tanto. Então, você é livre para cometer o crime, mas você sabe de antemão que o Estado não tolera esse tipo de ação e ele vai punindo nesse tipo de ação. Então, para a campanha eleitoral, é o mesmo. Primeiro, tem, uma, tem um outro aspecto que eu gostaria de salientar, que é essa postura, ela diz, o brasileiro, ele é como se fosse uma criança menor de 16 anos, portanto, inimputável, é um incapaz que não é, que não consegue por si só diferenciar uma notícia verdadeira de uma notícia falsa. O brasileiro é um incapaz. Ações desse tipo colocam o brasileiro como incapaz e quando você coloca um povo como um povo incapaz, um segundo passo pode ser você querer dar a esse povo incapaz um curador, alguém que tome decisões por ela, e por que você vai ser chegando numa conclusão de que se essa pessoa é incapaz, ela não é capaz de escolher quem a governa? Uhum. Ela não é capaz de escolher é, quem a represente? O brasileiro é incapaz. Quando você está dizendo que algum órgão novo tenha que dizer o que é falso e o que é verdadeiro, você está, primeiro, desprestigiando um sistema que privilegia a liberdade, porque aqui ninguém é proibido de matar, mas se matar, vai ser encarcerado, se provar a sua culpa. Além de você desprestigiar a liberdade, você desprestigia o indivíduo. E aí você pode colocar ali um curador para ele. E vale lembrar, o Brasil já tem um sistema judicial suficiente para lidar com isso. A lei Kim, que não é lei Kim, mas ficou conhecida por lei Kim por conta do Eduardo Bolsonaro, aquele estúpido palhaço, aquele lixo de deputado, aquele chorume de legislador, aquele projeto de gente, diz que a lei da denunciação caluniosa, caluniosa é a lei Kim, ela, por si só, ela é um aparato bastante e suficiente para lidar com esse tipo de campanha difamatória em época eleitoral. Por quê? Ela, ela só junta, ela só faz, uma, é, 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 ela faz um arranjo entre figuras institucionalizadas no direito, que já existem, mas ela facilita a compreensão desses fatos, que é você caluniar alguém durante a eleição, sabendo que isso vai somente atrapalhar a candidatura do outro, para que você ganhe ao invés dele. Ou seja, é uma lei muito boa. É uma daquelas leis sábias que pegam o que a nossa legislação já tem e organiza para torná-la para tornar a aplicação dessas instituições que já são previstas nos direitos mais fáceis. Então a gente já tem no direito civil o dano moral, o dano material, a gente já tem até o dano moral pela perda de uma chance que isso é discutido muito seriamente no Superior Tribunal de Justiça e eu não vejo óbvio para que isso seja discutido nos tribunais regionais eleitorais e no Superior Tribunal, é, do Superior Tribunal Eleitoral. Direito, é, responsabilidade civil extra-contratual pela perda de uma chance. Então, além da, da denunciação caluniosa no campo do direito penal... O que, o que impede dos tribunais eleitorais discutirem o outro candidato ter que indenizar o que perdeu por conta da denunciação caluniosa o valor pecuniário da perda de uma chance da chance que ele perdeu de ter sido eleito, isso é, é, é doutrina que já tem 20 anos no Brasil e tem chegado aos tribunais superiores agora, e mais e mais, eu tenho a alegria, aliás é, eu, eu não, não, não estive no news até então, o ministro Edson Fachin na, na quinta-feira da semana passada, ele adotou uma posição que eu inaugurei na minha tese de doutorado, que nunca havia sido levantada no Brasil que é o abuso do direito de liberdade religiosa começou-se um julgamento em que o ministro Edson Fachin trouxe a pauta do abuso de poder religioso, que já é uma realidade na Itália, por exemplo, um líder religioso não pode, durante as eleições, indicar um candidato, isso é crime na Itália, e aqui no Brasil, é, em outros países do mundo, é comum que o líder religioso ele fale do candidato e o rebanho, dependendo da sigla, né? dependendo é, da, da fervorosidade, Assim como é o caso dos neopentecostais, eles vão e votam em massa naquele candidato. Então o Edson Fachin, ele trouxe esse problema que eu trouxe ao Brasil na minha tese, que é o abuso de direito de liberdade religiosa transmutado em abuso de poder religioso. Então as coisas estão mudando com institutos que já existem no nosso direito. Essa minha ideia de abuso de direito da liberdade religiosa não é nada que eu inventei é um instituto que já existe no direito civil, só que não é olhada na sua amplitude, para sua aplicação. E o Brasil, então, ele já tem um arcabouço jurídico bastante suficiente, seja no direito civil, seja no direito penal, para responsabilizar esses absurdos que nós vemos durante as eleições. Não é preciso criar um arcabouço autoritário como é o projeto das fake news que está rodando no Congresso Brasileiro e como é essa vitória gritada aí por pessoas que são vistas como a frente ampla da democracia, como é o caso do Felipe Neto, que é um coitado em política, que não sabe, que não entende nada de legislação, é um menino que, infelizmente, ele não tem a sistemática jurídica na cabeça. Poucas pessoas têm a sistemática jurídica na cabeça. Então, você dizer que é uma vitória Algo autoritário que desprivilegia a liberdade individual e que cria mais instituições e que prevê como salvíficas instituições que, na verdade, são os olhos do grande irmão de George Orwell, Quando você vê que isso está fazendo sucesso entre o povo, é um sinal de alerta muito grave, porque, eu repito, o direito brasileiro já tem todos os institutos bastantes e suficientes. Para lidar com esse tipo de problema. Não é preciso criar mais nada.
0: Eu é... vou pedir aqui duas coisas: vou começar a ler os pimbas, já chegamos às 8h30 aqui. Mas hoje, ó, fraco de pimba hoje, galera. Tô triste, hein? Quis chamar a galera aqui, chamar o... o trio parada doida aqui pra galera ficar feliz. Eu peço
3: desculpa, eu tô meio devagar com esse O público não nos ama tá mais. Me matando, sabe?
0: Saulo Manriques mandou os 74,90 e disse: O que acharam do último filme do Brasil Paralelo, o das sete denúncias? A meu ver, os primeiros 45 minutos contêm um xadrez 4D para afastar a responsabilidade do BiloLaby e uma formação de, forçação de barra para criar falsas associações. Eu não assisti, conversei com pessoas que assistiram e disseram que é mais ou menos isso. São tipo. Ah, olha só, se você ficar restringindo a liberdade das pessoas por conta de um suposto bem maior como enfrentar a pandemia, isso pode ser usado depois pra você. É tipo aquele argumento ad Hitler, né? Que, olha, olha só, logo, logo mais você tá fazendo um regime nazista, né? Olha, colocar a máscara, oh, essas, essas decisões aí absurdas e tal. É aquela, aquela validação das ideias defendidas pelo Bolsonaro e zero críticas ao presidente da república. Parece que assim, o governo federal tentou um modelo muito bacana, muito livre, muito liberal aí de enfrentamento à pandemia, que foi sabotado por um grande esquema midiático ali, tal totalmente conspiratório, mas não assisti realmente Foi tudo que todo mundo me falou, é, seria injusto fazer uma análise maior do que essa. Mas acho é o seguinte, eles têm o direito de vender essa, essas coisas ali no Hotmart, né? off e Fã mandou 2S, disse Pimba humilde, mas de coração, muito obrigado AGW mandou 790, disse, será que o Bolsonaro tomou cloroquina? <risos> ah, agora era o momento de testar, né Bolsonaro? Só falta essa
2: Ele dizia que se curou que ele tomou cloroquina Pelo amor de Deus Espero Você que duvida. a gente não tenha o desprazer de ver essa vergonha mais ainda
0: eu, eu vou comentar um negócio com vocês tá Estava rodando nos grupos de WhatsApp do MBL, lá da Bahia Memes de supostos, supostas, supostas receitas de vitamina B, B, D cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, o tal do Ivomec. Tipo assim, um listão de coisas que você tomar pra você não morrer de, de, de coronga, e é basicamente a lista das teorias conspiratórias, né? Porque ah, a vitamina D também foi por um período é, é, conspiração, ah, vai, vai resolver e tal. Foda. As tiazos Olha, eu só quero, só eu isso.
3: só quero, eu só quero fazer uma justiça à vitamina D, tá? Vitamina D não é vitamina, é hormônio. E existe, de fato, um protocolo é, internacionalmente aplicado à vitamina D. E existe uma campanha difamatória da indústria farmacêutica à vitamina D. Isso é histórico, mas a vitamina D ela é uma coisa correlacionada à imunidade, que é muito pouco valorizada e ela vai contra a quase 2 milhões de estudos jurídicos publicados em revistas científicas de renome na medicina. Uau. Então, a vitamina D... Agora, se ela previne o Covid, eu não sei. Se ela é, cura, eu não posso dizer. Mas que ela é um agente é, de imunidade a outras doenças, inclusive as gripes comuns, isso eu, eu acredito, mesmo que seja, porque eu e minha família fazemos uso é, desse protocolo, chamado protocolo Coimbra da vitamina C. E assim, gripe é uma coisa que sempre passou longe, eu tenho um, eu tenho um, um sistema imunológico muito bom. Eu acredito muito na vitamina D. Agora, se ela é eficaz para essa doença nova, eu já não sei. Mas que vitamina D3 é bom, eu acho que é bom pra caramba.
0: Flávio Smile mandou 5 dólares e disse, será que o Bozo vai usar o exame de quem, quem para falar que não era o Coronga? Ronaldo Nazário? Romário Nazário? Acho que Romário Nazário, que é o nome do Ronaldo, não do jogador. É, Ronaldo. Eu não sei, vamos ver. Rafael Silva Daniel mandou 10 reais e disse, fui comprar a camisa do MBL na loja, mas meu tamanho tá esgotado. Vão chegar mais? Faz mais aê. apavorado, quero apavorar o gado quando as ruas estiverem livres de novo. <risos> Olha, é, a, os, os fornecedores estão meio atrapalhados. A gente vai checar ali. Aliás, nem vi como é que tá essa questão da loja. Hugo Leonardo mandou cincão e disse... Os 14 pontos do Berto Eco são uma bela porcaria. Ele é, é que foi o primeiro que começou com essa história de que... O que eu não gosto é fascismo. Hugo Leonardo mandou mais dois reais e disse... O Paulo Guedes virou uma versão liberal do Ciro Gomes. Olha, é a mesma máquina de loró, de... Blalalala. Ah, falando em Ciro Gomes, tá... Olha só que não podia passar aqui desapercebido. nós vamos ter quarta-feira aqui no canal, tá? Uma live incrível. Vai ser um debate promovido pelo MBL entre economistas liberais contra economistas desenvolvimentistas, tá? Pelo lado dos liberais vai ter o Arilton Teixeira e o Matheus Hector. E pelos desenvolvimentistas vai ter o Gabriel Cassiano e o Paulo Gala. Então, duas linhas, tal. Tá? O debate foi convocado pelo MBL. Chamamos eles para tratar de política industrial Tá? Fala, ó, eu mesmo falo, eu levantei no programa, pô, por que, que ninguém fala disso, meio liberal tal? Chamamos os convidados, tanto o Paulo Gala quanto o Gabriel Cassano foram super elegantes, o Ariilton e o Matheus super elegantes. Colocamos o um grupo de WhatsApp, combinamos de divulgação. O pessoal ali do, do Gabriel Gabriel Cassano é Cirista do PDT. Falou: Vó, a gente vai divulgar nas redes do, da Rede Ciro tal. Beleza, a gente pode divulgar, fomos super bacana. Tal. Aí o Ciro vai lá e posta um ataque infantil, desnecessário, Alá lá Bolsonaro. Dizendo assim, olha, na cara não, que é para não estagar o enterro. Dando a entender o que que o cara vai vir num debate organizado pela gente e vai estourar a cara do debatedor? Que coisa infantil, Ciro Gomes. Que coisa, que coisa pequena. Primeiro porque é o seguinte, é, é, acho que dá é verdade entender que o MBL vai de, debater com os caras dele. Primeira coisa, o MBL tá promovendo debate. o debate. Os, os rapazes do PDT que vão debater foram super, super educados, super bacana. não estão fazendo esse tipo de bobeira que você, Ciro Gomes, faz em público para organizar o debate. Eu sou moderador, os outros dois que estão debatendo não são do MBL, né? o Arilton Teixeira nem o Matheus Hector Os dois estão indo lá debater, aí fica essa história de vá na cara não, Pakistan". que papo, aí depois critica a polarização. O bolsonarismo veio com ódio, discurso odioso, vem com essa ladainha. Né? Agora eu tento imaginar se o MBL tivesse usado esse discurso né? na cara não para estragar o enterro, se não tinha aqui ali um jornalista. Ah, o MBL, né?
4: Ah, ah é... com
2: certeza, com certeza. Eles iam dar qualquer interpretação pesada à coisa. Ia ser, oh, meu Deus, o MBL é violento. O MBL é ameaça a pedetista. Amea... O MBL é ameaça a pedetista. e o Ciro faz isso. E, e ele gosta de criar essa imagem, então ele sempre está acalentando essa imagem de valentão, não sei o Eu não sei por quê. Eu acho que ele força tanto isso aí que eu desconfio que o Ciro seja muito parecido com o Bolsonaro nesse particular. Todo mundo acha que, ah, quando o Ciro for o presidente, ele vai fazer acontecer, se ele for o presidente, ele vai botar para arrepiar. A ver, chega lá e não bota nada. Começa a falar fino, assim, banana todo, como ele fez no debate da Globo. Então. Entendeu? Eu acho que ele é uma pessoa que ele já está numa idade e numa posição política no Brasil, porque ele tem uma Ele é uma liderança, e ele tem que começar a se comportar um pouco mais, sabe? Se comportar como uma liderança mesmo, e não como um moleque, como um vagabundozinho provocador, entendeu? Enfim. É. Olha o brasileiro que povo desgraçado!
3: A direita teve que acreditar numa pessoa com o passado do Bolsonaro, e a esquerda agora tem que acreditar alguém com passado com o Ciro Gomes. Olha que grande desgraceira virou isso aqui.
0: É, é, é uma coisa tão besta. Porque assim, a turma dele, a gente chamou eles aqui, tem pessoal que segue o Ciro que nos, tá, nos assiste aqui no programa. Eu falei, chama os caras, vamos fazer, vamos organizar. Tudo super, super... E ninguém tá falando pra ninguém sair dando as mãos. Não, a gente vai cantar, somos todos amigos. Não! Pô, vamos debater, vamos fazer um negócio. Não é pra ninguém tomar, é, não tomar tiro na cara pra não estragar o enterro. Eu quero que todo mundo saia ganhando. Ninguém vai destruir ninguém. Vai é pra ser um negócio positivo. E não... Aí depois é comando do Bolsonaro. Aí depois é comando do Bolso ah, o Bolsonaro. Ah,
3: Bolsonaro. E aquela coisa, o MBL coisa? é o grupo que mais ataca o bolsonarismo, que o bolsonarismo mais se preocupa. Aliás, a família Bolsonaro não dorme pensando em MBL. E a gente está atacando, a gente está apontando os erros do Bolsonaro, para quando o Bolsonaro cair a mídia cair de pau na gente. É isso que vai acontecer. Vamos lá.
0: Jack Ludwig Ryan mandou o cincão e disse, o pavigato, coloca pregador de roupa não. na ponta da orelha para passar a dor no pescoço. Isso na funciona. orelha da,
3: da, do torcicolo ou na, na outra orelha? Ou nas duas?
0: Sei lá. Aí Manda disse, aí um A alô aí pesquise. Rick e o Castro Lúcio Big, Renan? Ainda
2: não. Eu comecei aqui, ler, ó. Daci Ribeiro. Ó. Povo Brasileiro. Primeiras 50 páginas hoje.
0: Brasileiro Sem Fronteiras, o Carlos Chiróer. Ah, o grande Carlão mandou dois dólares de Pavinato, Parabéns pelo comentário sobre o ministro, o MF. Ô, M Carlão,
3: eu tô devendo falar com você, hein? Essa semana eu vou dar uma sumida de quarta a domingo, mas na segunda-feira que vem eu tô aí a todo vapor, 24 por 7. É nóis.
0: Uh, e, ó, assistam o MBL News Morning, tá? Tá muito bom. Hoje teve o, Car o Carlos, hoje teve o Merreiro e a Nanda foi bem legal, recomendo que assistam, assistam de manhã, vamos, vamos levantar aqui no público, eu vou contar uma noticiazinha, tá, quem tá aqui na live, eu tô aberto aqui, ó. isso que tô mostrando aqui na tela pra vocês, nem poderia mostrar, mas eu vou mostrar aqui porque vocês podem saber antes, vamos lá, aqui ó, uh, eita, não consigo abrir,
2: Ihhh, ah, Eu não posso abrir,
3: já nem fala então, já nem eu fala, você não conseguiu abrir.
0: Vamos lá, Naldo, uh, Naldo Santos mandou 5 reais disse, vai vender pra quem Paulo um Coutinho enganador? Ninguém tem dinheiro pra comprar nada antes do fim de 21 essa coisa de privatização, Lourota, lógico que é é conversa pra muito dormir isso aí Hugo Leonardo mandou 5 reais disse o Ulrich pode explicar muito bem essa questão da bolsa com a realidade das pessoas, chamem o cara para um programa, um dia eu prometo chamar é, o Isaac Barros mandou 2 reais disse, São Paulo Futebol Clube de Aidar versus Brasil de Bolsonaro quem é pior? Puta merda Israel mandou 5 reais de... se recomendo faça fortuna com ações, o Desti Bazinho. Vão entender como o mercado precifica e como calcular o preço real de uma ação. Abraço a todos. Leandro porra Correna. É,
2: agora sim, há um pressuposto desse tipo de pimba que é o seguinte: ah, porque vocês não entendem como fazer isso? Então a análise de vocês sobre a bolsa está errada. Veja, é preciso aceitar a empiria da realidade concreta. Você não pode partir do modelo e forçar o modelo na realidade. Se a Bolsa está explodindo em 100 mil e, tal, e não está acontecendo nada na economia real, então o vínculo entre a Bolsa e a economia concreta é menor do que você supõe. E aí você tem que reformular o um negócio na sua cabeça. Ou você vai dizer, olha, tem poucas empresas que estão na Bolsa, é mais limitado, o Brasil tem uma faixa enorme de economia informal, essa economia informal sustenta aqui, aqui e ali, ela não está na Bolsa. Algum tipo de explicação para conciliar... A, a, o, o fato empírico de que a Bolsa está em cima e a economia concreta está embaixo, tem que se dar. Não é só tapar o olho para a economia concreta e dizer, ah, vocês não entendem nada de Bolsa, então a gente tem que entender mais da Bolsa. Não é, não é por aí.
3: É, presta atenção, isso é uma opinião conservadora real. tá Porque para quem é, sabe o que é conservadorismo, além de não revolucionário, é ser contra teorias de gabinete. Exatamente. Tá, okay? E essa é uma opinião absolutamente contra a teoria de gabinete e fora de, de, de lugar comum. Então, isso é conservadorismo. vocês que querem ser conservadores, também aprendam como é pensar como conservador.
0: Pessoal, recebemos um Chagas Bola, amazing, do Alessandro Mônico, no PicPay, mandou 300 reais. Alessandro, se quiser mandar... Alessandro Mônico, aliás.
3: Alessandro Mônico, eu estou te devendo resposta. Eu fiquei três dias fora do ar também... Eu tô resolvendo várias coisas na vida eu vou falar com você logo depois do News, tá? Já mando o recado aqui. Perfeito.
0: Leandro, ó, falou, pô,
3: Renan, volta a fazer análises
0: renais. Amanhã tem, mas eu já tô avisando, o canal do MBL mudou. Está, eu tive hoje reunião sobre o um novo canal, tá? O canal do MBL vai funcionar assim. Vai ter live à tarde, vai ter live à noite, o MBL News, e vamos melhorar a qualidade delas. E nós teremos três super vídeos por semana, explicativos com, com montagem e tal. Sabe, sabe uma coisa... Picúncia, vai ter, tá? Vai ter um vídeo meu que é uma super análise renal. Vai ter os vídeos do Merreiro com uma produção ainda melhor. E a Cris Bernard vai fazer vídeos mesclando uh, humor e política, tá? Super bem produzidos. Videast, aquele vídeo com data e horário pra ser. Ah, toda. Acho que meu, se eu não me engano, o meu é toda sexta-feira. Toda sexta-feira tem vídeo do Renan. Gravar bonito. Biscoito fino. Anderley Pastelo mandou 10 reais e só recebo dia 10. Ah, mas, mano, se endivida aí, nos ajuda. Precisamos de ajuda. Doutora Priscila Gonçalves mandou 20 reais e disse... Pelo Dream Team. Não, hoje tá o creme do público. Leandro O mandou 5 e disse... Falem sobre as tábuas de salvação. Nióbio, grafeno, fosfoetanolamina. Quem era a favor? Quem, quem? Bolsonaro, <risos> óbvio. Cloroquina é. e ivermi, ivermectina. Sempre tem uma. Exato. É é Sempre é, é, é é, é o lance do eles tira eles Eu sempre falo errado. É uma substância mágica que vai te salvar, uma pedra filosofal, é uma parada louca. Tem, um, tem, um, tem alguma coisa, e eu gosto muito que sempre está no campo das substâncias, né? É uma coisa assim, é, é, é quase ele já não vende um cajado. Você oh, comprar esse cajado aqui? Você comprar essa cruz aqui? Não, é uma substância, é um pouco mais, é né, um pouco mais, uou, tem um, mais obscuro, é uma substância sagrada. Né? Tem uma fonte que, que sai hidro hidroxicloroquina lá no Vale do Ribeira, então e quando você põe a mão você se cura. Tiago Cardoso mandou 100 reais, pimbaralho, disse: pimba, para comprar uma pizza estufada e um refri 2 litros. Pizza estufada, a melhor pizza de São Paulo, hashtag Chateaubó. O que é uma pizza estufada?
3: Eu não sei, eu só sei que R$100 reais é o custo de uma marguerita aqui nos jardins. E não dá para comprar o refri.
0: Flávio Lerner mandou 5 e disse: estou vendo a direita ignorar totalmente, o tema tema lava-jato mais FBI. Dar uma de agora não parece muito sensato, gostaria de ver análise sobre. Eu não estou aqui
2: ah, disso. Vocês leram disso? É, é. Sobre o quê? Sobre ah,
3: eu vou querido. ver agora. É que eu, 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 eu não sei. Então, o Pabinato está sabendo. Não, não estou sabendo. Não. Essa é uma crítica lá, Rodrigo Constantino, de que a gente tá, 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 não está comentando o caso do José Serra. Acompanhe as nossas ah, redes sociais. É Acompanhe o nosso Twitter. Acompanhe o nosso Instagram. Sim, senhor, querido. Aqui não tem, não tem, não tem. Tem político de estimação. Então é tudo comentado. tá? É.
2: Eu não, fiz uma live com o Renan de tarde só sobre isso, sobre a questão do Serra. Exato. Inclusive eu falei para o Chuchu.
0: Mas isso do da FBI é outra falando. coisa. É outra coisa. Também. É outra coisa. O da FBI é o seguinte. É que aparentemente havia um acordo secreto de cooperação entre o FBI, o FBI e a Operação Lava Jato.
1: Pode e... ter, ah,
3: em relação é a valores matéria, no exterior. Quem falou foi a Dilma Rousseff. Ela não, não, não,
0: não trouxe não, não, nenhuma não, 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 prova. Não, não, não. não. Tem, tem eu matéria disso.
2: disso aí. Não, eu, eu acho que pode ter, porque a corrupção do PT ela tinha onde, vínculos né? internacionais, inclusive. Eu me lembro disso. Era um Saiu no dinheiro cong... no exterior e tal. É... Saiu no
0: Congresso em Foco, eu até mandei o link pro Júnior colocar aqui, mas eu é o seguinte, não vi, Flávio. Eu não, eu não vi. E não tem ninguém passando pano pra isso. A gente já bateu na, no pessoal da Lava Jato quando eles vieram com, com as 10 medidas, que a gente falou que era autoritário. A gente bateu na Lava Jato quando eles tentaram montar aquele fundo com os dinheiros dos acordos de leniência que seria administrado por uma ONG que eles iam decidir. Como é que é? Eles iam ter uma fundo? Batemos. Já batemos várias
2: vezes. Olha... Não, mas e sem outra graça, coisa, sabe. qual é a teoria por detrás disso? É que o FBI é uma teoria, seria uma espécie de... No
3: Congresso em Foco, é. de. De o longa mano, Controle, exatamente. Ela...
2: Isso aí não, parece muito, não tem muito sentido, não. Essa a não, teoria mas da esquerda Não, mas também Se o Ministério Público é, Brasileiro. É dos
3: se o Ministério Público Brasileiro é uma ferramenta do, do povo brasileiro, como é que ele vai investigar num outro país sem a colaboração de um órgão oficial do outro país? Veja a simetria da coisa.
0: Vamos lá. É, Leandro Ohmandou... Cinco... Eu preciso me
3: inteirar do... mais.
0: As fake news dos tios do WhatsApp vão eleger de Ciro em 22. Entregaram -se São Paulo para o França e o Rio para o Freixo. Tem que ser Mas é o que... É assim, a, 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 a externalidade dessa irresponsabilidade no uso da liberdade vem sendo perda de poder político para a direita. É fato. Quanto mais a direita mente de forma descarada e tosca, quanto mais a direita se engana, quanto mais a direita usa de uma perfídia que quebra todas as regras de civilidade no jogo político. Ah, mas a esquerda fez. Tudo bem, a gente não precisava ter feito tão igual ou pior em muitos momentos como o campo da direita fez, em especial o bolsonarismo, não estaria essa merda toda. Tá? A direita ganhou a eleição, eu, eu gosto de repetir isso, sem precisar fazer o que foi feito depois de ter ganho a eleição. Depois a coisa ficou pior ainda do que foi antes.
2: Aham. Uhum.
0: Ficou, depois assim, parece que eles viram os métodos da eleição e Eu falaram, Eu precisamos turbinar isso aqui e por causa dessas brigas sectárias por poder eles criaram uma máquina de destruição de reputação mesmo e justificaram os ataques William Soares Pachama do Cinco disse, meu Rio de Janeiro também está flexibilizando também, os números estão caindo acreditem, meu pai trabalha no sistema funerário e os números despencaram é Caio Daniel mandou 18,90 e disse, em Goiás o decreto do Caiado não está valendo de nada. Os prefeitos estão fazendo o que querem no momento em que a UFG prevê que 5 mil mortos ao final de julho. Pesado, hein? Alexandre Monteiro mandou ventão e disse, Renan, como será a competição interna no MBL nas eleições municipais? Visto que vários membros importantes terão que disputar votos do eleitorado liberal e simpático ao movimento. Olha, a maior parte deles estará na mesma chapa. Então, em tese, eles competem entre si, que é uma competição saudável e também ajudam a trazer votos para a mesma chapa tá, então não é ruim isso, e São Paulo capital especificamente, tá. Cristina Vale mandou 18,90, muito obrigado, Alberto Serba mandou 2, muito obrigado, Tenente Bigoz mandou 2, para PM pra, é, pra comprar um sonho de valsa pro Pavinato, uhum. Anderley Pastre mandou 10, disse, peço crime dos profissionais da saúde que lutam todos os dias para manter algum controle nesses casos, são eles que evitam catástrofes, não os políticos, eles constroem apesar dos políticos, fato, todos, né, que todo mundo lembra dos médicos, todo mundo, todo um time, até a equipe a equipe de limpeza é fundamental, todo mundo. Leandro O mandou 10 reais disse, São Paulo foi um baita exemplo de gestão do Covid, levando em conta que é o principal ponto de entrada no Brasil via Guarulhos e tendo em vista a sua densidade demográfica. Vejam os hospitais de campanha e o HC. É um fato. fato. Ah, o, o Dória é um cara confiável? Não tô aqui falando para ninguém alagiar é o Dória. Tô falando que, caramba, operou certinho. E, e não fez, assim, imitou o que foi feito de certo nos outros lugares, chamou especialista especialista pro tema, é isso. Ju Parelli mandou dois dólares e disse, pimba o ACT que tá na live hoje. Menos um voto pro Bozo. O que, que é isso? O que, que é o OCT? Marisa Iga, nossa grande líder nipônica, mandou 3 mil ienes, muito obrigado. Cristiano Machado mandou 10 anos e criticaram o Paulo Guedes, tudo bem. Criticar as oscilações da Bolsa sem sentido. É livre até para ser idiota na Bolsa. Tem muitos fatores além do governo que definem os preços ativos. Eu sei que tem, eu sei que tem muitos, mas também
3: tem o fato de o governo foi adora o PLD. Crítica uma foi uma isso. constatação. Isso foi uma é, constatação a crítica. Exatamente, é uma,
2: uma constatação que há um desvencilhamento do é. que está é. acontecendo na Bolsa e o resto. Não é crítica. É, 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 é. Se as pessoas estão ganhando dinheiro com a bolsa, que maravilha pra elas.
0: Pois é. Agora, eu não acho cabível um ministro da economia, o um ministro da fazenda, num país com o desemprego que tem, com o drama econômico que vive, é um cara que fica criando ilusão. Essa ilusão não vai alegrar lá na ponta o cara que tá desempregado. O cara que tá, puta, todo desempregado. Ou o cara que tem um mercadinho que tá fechando. O cara que tem uma mercearia que tá fechando. Esse cara não tá, sabe, não tá vendo a privatização do Guedes resolvendo nada para ele. Só aí é pro mercado que o Guedes tá falando. E ele só fala pro mercado. Vocês acham que convém? Essa é a minha pergunta. É, não é pimba, mas é, é, mas é engraçado. Rafael Rocha Guimarães mandou 5 reais. Diz. pimba em agradecimento àquela encenação do final do canal devido à birra do Constantino. Os bolsonaristas ficaram desolados em ver a encenação. Foi maravilhosa. Francisco Brito mandou 1890. Diz, sua hotmart é brasileira, Renan. Desculpa, então. Então eu errei. Pavigato, dois 2 de julho mandou um abraço. Pois é, mas pegaram uma empresa brasileira, colocaram os caras contra a parede e... Né? Tiago Ferreira mandou cinco e disse sempre achei que os números de, de Minas errados, mas falando que não fizeram isolamento não é verdade. Bem, dizer todas as cidades fizeram... É, não é verdade, bem dizer. Todas as cidades fizeram, BH fechou antes de São Paulo. BH é um quem caso mandou essa,
3: Quem mandou essa mensagem é a Dilma?
0: Não, foi o Tiago Ferreira, mas assim... Ah, ah tá. Desculpa,
3: desculpa, desculpa, desculpa.
0: É que, eu, é que ele é um, era um bom pimbeiro. É, BH, o Calil, foi hiper restrito BH, só que o Zema tá numa outra linha, e aí o Calil tava falando agora na, na, na TV que os hospitais lá estão lotando e eles vão tentar abrir, o, o Estado não se protegeu por exemplo, pra abrir hospitais de campanha ali em BH e agora tá vindo gente de outros municípios pra BH e vai lotar os hospitais lá ele disse, erro foi o MG fechar antes quando ainda tinha poucos casos logo o pico da curva ia demorar mesmo não cara, teve muitos casos subnotificados lá, os tal dos Slags, que se você vai lá e coloca na conta Aumenta bastante os números de Minas. E, 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 assim, tinha que ter fechado, tinha que ser da um então, O que você tá tendo agora é esse influxo que eu vi o Calil lá desesperado. A coletiva dele foi a coletiva de um cara que tá vendo o drama chegar na porta dele. Plogical One mandou cinco e disse, Stephanie Molinow, filósofo canadense de direita, perdeu o canal de 14 anos no YouTube, sem justificativa clara. MBL tem plano B de stream? A lei brasileira cobre? Olha, não sei. O Molinow... Ele estava se aventurando... É que eu sou a favor da liberdade de expressão. Ele estava se aventurando por, cam por campos meio turbulentos.
1: Né? Uhum.
0: Fato, é, 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 ele sabia o que estava fazendo. Né? Ele estava se aventurando ali. É, essa ideia de é, inteligências entre as raças. Ele gosta de ficar entrando nesses assuntos. Poderia dar merda. Deu. Acho que ele pode falar lá, você concordando ou não, que ele fale. Mas ele estava ali se aventurando, no, na, navegando por mares revoltos ali. Alfredo Fonseca Júnior mandou 10 euros e disse forte abraço. Saulo Henrique mandou 7,90 e disse Ricardo, você é sunita ou shita? Sou
2: sunita,
0: sufi. Hum, falando em sunita e sufi, Malé ao Brasil e mandou 5 reais. Imagino que ele seja sunita e sufi, não sei. E disse Renan, sobre poder espiritual e real, etc. O problema é que eles funcionam bem em escasas de tempo de séculos, mas não tanto para analisar agora. Pô, Malé, você me deu um gancho pra eu fazer o gancho para tentar forçar a barra aqui com o Ricardo? E agora, <risos>
1: desmonta aqui,
0: porra, os caras estão fazendo um complô aqui, Flávio Man. Schmeier mandou 10 dólares disso. o que eu quis dizer é que no primeiro exame negativo que o Bolso apresentou, o nome dele era Zé da Silva, o segundo era Ayrton Guedes, agora que nome ele vai usar nesse terceiro?
2: Ernesto é, de Jesus.
0: Gustavo Marchioli mandou 5 anos e disse, a avó da primeira dama estava no UTI por Covid, Bolso vai querer que invada o hospital também? <risos> é. chuta lá! Cloroquina vai ser administrada pra ela e pra ele que está com Covid? E se o médico do Bolsonaro falar que não é pra tomar cloroquina? Isso, cloroquina. De, de, bom, Maleal Brasil mandou 5 reais de. Serviam para entender Olafone, mas agora perderam boa parte de sua utilidade. A menos, talvez, no Senado Internacional. Do que ele tá falando? Ah, essas teorias do poder espiritual e. Autoridade Espiritual Poder Temporal, acho que ele tá continuando o Pimba anterior. Mundo das Ideias mandou 2 1 um, e disse: Cadê meu Pimba sobre o Vascaf? Não sei. Diogo Rossanelli mandou 10 e disse: PicPay 50. Cinco... Ah, ele mandou 50 no PicPay. Muito obrigado, Diogo. Aproveitando a mudança do canal, podiam pensar em vídeos estilo aulas do Ricardo Pavinato, Rap, Kim Renan. Cara, Ricardo Pavinato, Rap, Kim Renan, mais o Holiday, estarão é uma na uma nossa pay. plataforma. Não. É o app, meu Diogo. É e vai estar disponível este mês. Tá pronto e já estão com aulas gravadas você vai poder ter aulas não é É outra parada público fechado e tal, vai ser aula toda semana aula, aula ao vivo em live com horáriozinho, depois a aula fica salva, pode mandar pergunta e tudo mais é.
2: e eu ainda quero, eu quero mandar atividades ainda, assim eu não vou ter como corrigir, mas eu acho que a gente poderia fazer o seguinte, criar uma cultura do MBL, dos seguidores do MBL para lerem as coisas que eles mesmos fazem, compartilhando análises, compartilhando textos entre as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer no app.
0: Flávio Lerner mandou cinco reais disse sobre uh, Lava Jato e FBI. É mais um capítulo da Vaza Jato. Saiu na agência pública em quatro matérias. Reinaldo Superniol. Não falei que vocês estão passando pano. Ah, tranquilo, Flávio. Desculpa. É que é, você falou que a direita vai colocar a cabeça como um avestruz e tal. Você colocou... do não, é, é,
3: é, 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 Desculpa se a gente em pé errado, mas sou como uma crítica constantina.
0: É, é quer ver? Eu estou até procurando o teu pimba aqui, cadê, cadê? Ah... É, o fato é o seguinte,
2: a Lava Jato tem os seus inimigos, já consolidados, né? entre os quais o Intercept e o próprio Reinaldo Azevedo. Então, a análise que eles fazem dos materiais é sempre também uma análise a partir de uma posição de pouca simpatia com a Lava Jato. Eles não, têm, eles não estão numa posição neutra, ou simpática, ou generosa. Eles têm uma posição antagônica à operação. Exato. E a gente entende por quê.
0: Vamos lá. Israel Araújo mandou 10 reais e disse não quis dizer que vocês não entendem de economia. Concordo com vocês. Esse livro explica justamente isso, como trazer para o real e não cair ilusões. Teremos tempos difíceis à frente. Acho que ele tá falando... Ah, aqui mandou o pimba perdão, da bolsa. Perdão,
4: Obrigado.
0: Desculpe também. Você vê dois do, do aqui corrigindo a gente. A gente tá muito belicoso. Guilherme Santana, novo membro, muito bem-vindo. Leonardo Guarizo Barbosa mandou 50 aralho e disse criei outra conta para Pimbar. Ricardo, quero repaginar minha vida depois de uns acontecimentos tristes. Quero começar com indicações de leitura. Podemos conversar pelo Twitter? Pave, indica um livro de direito para eu começar. Beijos.
2: Mande para mim o seu telefone que eu falo com você no WhatsApp, que aí eu mando áudio.
0: E manda indicação aí, Pave, de direito.
3: Tem tanta coisa. Vou tá bom, vou te dar o direito e a vida dos direitos de Vicente Raul. Eu não sei se você é do ramo, se você for do ramo vá nesse, é, que, que vai ser muito enriquecedor para pensar o direito.
0: Uh... O Thiago Rubim Belotti mandou então e disse: a análise do Ricardo sobre a bolsa está equivocada. A Bolsa está alta pelas expectativas de retomada. Alguns estudos estimam que a Bolsa se antecipa aos lucros das empresas em aproximadamente seis meses.
2: Isso mas eu que sei está disso. Acontecendo.
3: Mas é exatamente... É, eu, não eu, tô, é eu sei que a Bolsa aumenta
2: por conta das expectativas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente vem a Bolsa, a gente tem visto a Bolsa Não só isso também, né, Ricardo? Em muitas... Existe
0: day trade, existe operações rápidas e tal. Não é só... Claro,
2: mas a gente tem visto isso em muitas e muitas ocasiões sem uma correspondência à realidade, ou seja, ah, não, há, há uma expectativa que as coisas melhorem, mas as coisas não estão melhorando. Então, então, será que essa expectativa não está desencontrada?
0: Aí a gente pode fazer uma pergunta, né? Se a subida da Bolsa, que vem estourando desde o final de 2018, ela antecipa... É, a melhora seis meses, é melhor. <risos> é, é, é o aumento dos lucros das empresas em seis meses... Será que teve todo esse aumento aí é do, do começo do final de 2018, por, por exemplo, para aquele estouro que estava a bolsa no final do ano passado?
2: Exatamente. É. Só se aconteceu com poucas empresas, setores específicos, é. teve pouca é. gente que ganhou dinheiro. É isso que a gente está ligando.
0: Mundo das Ideias mandou cinco reais disse, acham que o Vasseff vai revelar podres da família? Hoje às 23h45 tem entrevista dele Eita. no Cabrini. Quero ver Nossa. a merda no ventilador. Isso se ele não sumir. Olha, o Vascef, você pode esperar tudo. É um cara, inclusive, é. a gente vai fazer uma, um vídeo do, do Merreiro sobre o, quem é o Frederico Vassef. É um cara que tem história das mais exóticas. Estamos terminando aqui. Luiz do lado do Rosati mandou dois reais e disse: Renan, quando sai o app, tamo junto, vocês são foda. Cara! Ele é a cara do mostrar...
3: Capitão Gancho, né, o Vascef? É, é um eu pouco. ia
0: mostrar pra vocês, né, mas é, não tá dando. Eu tô, eu, eu, eu tô com uma versão aqui, sei lá, nem sei se é beta aqui, como é que diz o nome. Ah, ó, deixa eu ver se dá ok. É, não dá pra mostrar agora pra vocês. Uh, Mas esse mês Carolina Ward mandou 2 reais e disse: Quando é a próxima aula do professor Ricardo no Zoom?
2: É, quarta-feira, 10 horas. Essa quarta, inclusive, o tema da aula vai ser a análise do debate de 7 de horas. Eu vou assistir o debate e vou fazer análise na aula.
0: Strongman mandou 5 reais e disse: Se o Corona deixasse brocha ao invés de matar, ninguém seria na rua. Tá aí um bom ponto, hein? <risos> Tá aí um bom. Pô. Olha. Cara,
3: Deus já sabe, meu querido. Deus já é. é sabe.
0: Carol Soares mandou 5 reais. Ah, eu o Bolsonaro ia ficar. Ah, que que Viagro, o quê? Toma cloroquina. Carol Soares <risos> mandou 5 reais e disse: meu Pimba, dedicado aos meus divos Pavinato, e Ricardo, não foi lido. Sacanagem me pular só porque não te elogeria, né? Carol, Carol, não vi 5 né, Fazendo isso. Ele faz os essa, pimbas,
2: fazendo ele Cadê o Pimba?
0: Vamos ver, cadê o Pimba? Júnior, acha o Pimba será que eu não li? Caramba, será que eu sabotei a moça? Vou até ver aqui, foi no começo, cadê, cadê, tô descendo assim.
3: Você sabe cadê? que o Ricardo falou dos coletivos de esquerda mais cedo ali, que a direita só tem a internet, a esquerda tem hum. os coletivos. Eu lembrei, Renan, do, do coletivo feminista Dandara, lembra dele? O clássico, Puta, clássico. Ah, que eu pariu, era o melhor de todos na USP.
0: Anderley Pastrello. outra uh, coisa, não, não pulei, tá? Não, não listaram aqui seu Pimba. Anderley Pastrello mandou 5 reais e disse: Canais que falam para o público específico vão sofrer cerco de canais que falam para todos por causa do politicamente co correto. Eyes open. Interessante seu ponto. Tiago Ferreira mandou 5 e disse: Pavinato não é a Dilma, não. Só dei minha opinião no Pimba. Curto muito o trabalho de ah, vocês. Ah, tá ok.
3: Não tá. É que às vezes, assim, colocar a cabeça. De... É que a gente já falou, já sabe? Às vezes as palavras são mal, mal escolhidas. E hoje também estou com um torcicolo, estou muito nervosinho. Ai, ai, ai.
0: Cara, é o tá doendo. mandou o cincão e disse em que dias teremos lives de tarde com o Renan? Tô Renan Addicted. que dia teremos lives à tarde com o Renan? Hum, todo dia. Flávio Lerner mandou cinco reais e disse, quis dizer que ninguém da direita está comentando. No antagonista não saiu nada. Narrativa petista cresce desse jeito. Seria bom a análise de vocês sobre... É que, juro para vocês, olha só, juro para você, Flávio, eu descobri agora. Você viu a gente ao vivo procurando a notícia, é. até botou a notícia no A gente lá, ao vivo passando vergonha,
2: falando coisa que não era. Agora, assim, tem, tem um certo equívoco nesse raciocínio, que é o seguinte... Você pressupor que se a direita não comenta, então a narrativa petista cresce, às vezes não. Às vezes quando saem algumas coisas e o campo omite o comentário, não comenta, aquela notícia desaparece, ela vai ficando pequena e ela morre. Então o silêncio às vezes pode ser uma resposta política tremendamente efetiva. Pense nisso.
0: Vamos, vamos lá, e finalizando aqui o último, Pimba Marcelo Buratti mandou vir então e disse Pimba pra agradecer essas lives com o Dream Team do MBL Alvante MBL, Bento Gonçalves muito obrigado, e aí ainda teve Cão do dele Pastrela, e pulou um pimbão de cincão meu lá atrás vai checar, acha aí Júnior que eu não achei o Pimba do dele Pastrela
3: manda aí manda mensagem normal agora só é, pra facilitar a vida porra.
0: é, é, é. manda mensagem aqui a gente já lê olha, vou ler aqui ó teve bastante PicPay hoje, obrigado pelos PicPayers também, maravilhoso o, jo, o, o começou o seguinte, Gata Tuta mandou 10 reais, muito obrigado Gata Tuta, Nichada mandou 5 1. Jonathan Carvalho mandou 20 Josete mandou 10, Hamilton 10, Alessandro Mônaco nosso herói mandou 300, amazing João Abracinho mandou 15 Rafael Fideggs mandou 1,28 Aldisley mandou 2, Robson Destinável 5, Diogo Rosanelli que a gente leu o pimba dele aqui, 50 Yuri Mascarenhas mandou 3 Deixa eu ver se o nosso grande Mônaco me mandou um pimba aqui escrito para eu ler. Não mandou. De qualquer forma, ele continua sendo o nosso Deus.
3: É, Mônaco, eu estou falando com você agora depois do, do News, tá?
0: Pavinato, faça seu e Depois, por favor, Rick Almeida.
3: Olha, meu Primeiro, foi um prazer e Nina Hagen estar aqui com o meu querido amigo, professor Ricardo Almeida, com você, meu amigo aí de, de quase duas décadas. É, essa semana tem novidades, espero que tenha, espero que tenham gostado, é, deixem o seu like, mesmo que está no final, mas deixem o seu like aqui é, é, nessa live, isso aquece o nosso coração, obrigado pelos pimbas, obrigado pela atenção, e vejo vocês na semana que vem, tá certo? Um beijo enorme.
2: É, meu encerramento como sempre, agradecendo a audiência, e só respondendo a coisa que as pessoas perguntaram aqui, como é que faz para ver as aulas? É o seguinte, as aulas de quarta-feira, às 10 horas, elas são restritas para pessoas que são dos núcleos do MBL. Ou seja, se você tem uma atuação como ativista no núcleo local, no, no app não vai ser assim. O app vai ser uma coisa mais aberta e uma aula também mais estruturada, numa forma didática. Então, eu sugiro, se você gosta das minhas análises, que você aguarde um pouquinho o app. Quando o app sair, você se matricula lá, que aí as aulas serão por lá
0: maravilhoso, pessoal, aguardem a, eu vou passar a lista do app, eu vou fazer o seguinte, tá mandem pra mim quem quiser aqui, ter o, primeiro, primeiro, eu vou fazer um teste da lista, tá, se eu receber, se eu receber mil mensagens aqui no Instagram, pra quem tá assistindo aqui, nós temos ao vivo agora 2.500 pessoas, se eu receber mil mensagens no Instagram, pedindo desconto, é só assim, Renan, quero desconto no app, eu já vou pedir pro Couto, vou mandar pra ele aí e eu vou, eu vou montar a lista especial de desconto para vocês. Mas tem que ser todo mundo. Meu, meu Instagram é RenanSandCMBL, é para ter um preço especial ali no app. Manda mensagem, Renan, eu quero, babá, que eu vou. Enfim, vamos ver se entra bastante. Quero fazer um teste para ver se tem demanda para eu criar um desconto especial só para YouTube, tá?
2: Olha só, eu acho que esse app vai ser bastante hypado. Vai ter muita gente no início. Vai, Inclusive, vai. a gente vai ficar meio doido, porque vai ser uma quantidade de pergunta e de interação muito violenta. É isso. Obrigado, gente. Amanhã nos vemos, hein? E amanhã tem ave à tarde. Beijos e tá. abraços. Fui.